0: le Canadien de Montréal est une équipe euh, comme un cup contender dans les trois prochaines années. C'est plate à chance. dire mais Carey Price arrive à 34 ans, chez mm -hmm. euh, Weber est rendu à 35 36, mm -hmm. ces deux gars-là lèveront pas le gros trophée au bout du compte avec le Canadien. Non, non ah, good good ceci étant dit clair, tu sais il fait le fameux reconstruction puis
1: ça aurait dû commencer lors du Deadline dernier, là, des Tatars des Petri. Je suis convaincu qu'il y a eu des appels pour. Mais Tatars
0: et Petri, je les vois quand même... T'sais, t'sais, on, ça, ça prend un heureux mélange de vétérans. Pis, oui. À de ce qu'ils ont démontré, euh, surtout ces deux gars-là, euh, j'ai de la misère à me tasser de ces gars-là. Est-ce qu'ils ont une certaine... C'est quoi la valeur de Tatar? Tatars va te scorer 65-70 points que le Canadien la saison prochaine, possiblement. Mm -hmm. C'est quoi sa valeur réelle?
2: Un choix de première ronde... Euh, un euh, joueur. Ce qu'il faut faire attention maintenant, puis ce qui augmente beaucoup la valeur des joueurs, c'est le rapport qualité-prix. Parce ouais. que ta coûte 4 millions. Puis tu te dis, il y en a combien des gars de 4 millions qui font 60 points? Puis là, on parle. Mettons des recrues. Il ouais. y a des recrues qui ont leur contrat recrue à 800 000. Évidemment. On les échange pas, ces gars-là. Si as une recrue qui fait 800 000 puis qui fait 60 points, t'as la garde. Ouais. C'est impossible que tu t'échanges ça. Mais un gars, un vétéran, un bon vétéran qui a un salaire si bas que ça. Le rapport qui a été pris est tellement génial. Il y a des équipes, justement, qui se battent pour la Coupe Stanley et qui ont besoin de ce fameux ajout-là, mais ils n'ont ils pas de, les moyens de l'avoir. Mais avec un gars qui a 4 millions, wow, totalement de la mobilité. C'est
1: pour ça que j'ai dit qu'il aurait dû faire ça au dernier deadline, parce que deux ans de contrat 4 millions versus 1 an, le prix va être plus bas. Ouais. Plus qu'on s'approche de la fin du contrat.
0: Oh, oui. C'est un fit qui aurait pu être le fun, justement, aller ajouter, je sais pas, aux Highlanders, entre autres. Mais quoi que ouais. les Highlanders ont probablement, selon moi, le meilleur move au trade deadline d'aller chercher Jean-Gabriel Pajot. Ouais, je suis d'accord avec, avec toi. Avec présent, Et au prix que ça a coûté, ça reste qu'ils ont bien fait. Ils fait tellement la balle. Exact, exact. Un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens qui, qui s'implique physiquement aussi. Euh, évidemment je, je, à date je, je, je veux pas non plus voler tout euh, votre contenu Non non, c'est bien correct euh, votre MVP à date si on donne le fameux trophée du joueur le plus important à venir dans les séries éliminatoires je... c'est une bonne question je me suis jamais attardé jusqu'à ben, l'époque pour ma part je vais mouiller puis je pense à un gars comme Miro et oh, oui. c'est très dur à battre. c'est les... difficile de tasser de l'équation tu peux aller chercher, tu as le gilet de Beauvilliers sur le dos. Dépendamment du reste du parcours qu'il reste à faire, ça peut être un candidat intéressant. Avez-vous des gars à date que vous avez vu, vous avez fait comme, oh les shit ce gars-là a livré Jean Gab, d'ailleurs Jean Gab,
1: à sa façon, il l'a livré parfaitement. Tu sais, tu étais avec Miron Skyman. Si l'avalanche aurait été encore là, quelqu'un qui aurait nommé un autre joueur que Nathan McKinnon est complètement cinglé. Mais euh, je vais y aller, mettons. Regarde, vu que je, je laisse le dos, je pense pas que ça va être lui qui gagne. Mais un des joueurs qui m'impressionne le plus depuis le début des séries, euh, Brock Nelson, du côté des Highlanders oui. de New York, je le trouve tellement performant, tellement bon. Euh, justement, c'est un compatriote de trio à Beauvilliers et Josh Bailey. Euh, mais si j'aurais donné MVP, c'est sûr qu'Andy Cannon en ce moment, c'est très dur de ne pas lui donner. Là.
2: Pour ta part, Nick? Ben, moi, je sais pas, depuis quelques années je trouve que le Canesmite des fois on y va un peu avec Mais euh, ben parce oh, que
1: toi il y a eu O'Reilly O'V, Crosby Crosby ça avait l'air de pas mal de ouais, favoritisme C'est ouais. ça parce que ouais, des, des fois les quatre dernières années, parce que des fois j'ai
2: l'impression le donnent, genre qu'on okay, va le donner au meilleur joueur de l'équipe mais est-ce que ça a été le meilleur joueur des séries pas Non c'est aussi ça. Bien,
1: ils l'ont donné à O'V parce qu'il fallait le donner à O'V. il a été excellent ça. mais Crime cousinet ça avec une petite a...
2: coche de plus Non c'est ça il y a des joueurs qui le méritaient la première année Crosby il aurait dû le donner à le temps puis Crime tu posais des voyons même Crosby quand il est arrivé il y avait une phase de gars Crime qu'est-ce que la deuxième année, il mmh. le méritait, mais la première année, non. C'est pour ça que je trouve le Smite. Est-ce qu'on va genre le donner? Si mettons c'est euh, Lightning qui gagne, est-ce qu'on va le donner à Koucherov parce que c'est le meilleur joueur de la Ou Vasilevski, genre, c'est ça. Mmh.
0: Victor Edmond. Mmh. Il y a quand même un peu de profondeur du côté du Lightning qui nous laisse à... On,
2: mais mais j'avoue qu'il y a un côté un peu politically correct. Ouais, mais, avec, euh, mais, mais moi, j'aime les cantimètres de redonner à des gars comme Justin Williams. Justin Williams, de les gars, des Des gars de soutien, genre, des gars qui n'en gagnera jamais de grands honneurs. T'sais, des ouais. gars de troisième trio, moi, c'est des... Moi, on dit que je donnerais ça à des gars de même. Tu peux pas ah, savoir. Euh, mettons Highlanders gagne la Coupe, puis
1: Pajot, je sais pas, il a réinscrit environ 5-6 buts. ouais ouais c'est ça. Moi, j'aimerais que ça serait un, un genre
2: de truc comme ça. Pajot, tu sais, des gars qui auront jamais d'honneur individuel, mais crime, si tu l'enlevais de l'équation en série, ça se rendait pas ça, là. l'équipe ça, se rend pas ça. là.
0: OK, j'étais à la même place. Euh, la saison prochaine... Parce qu'il faut y penser. Ça reste que... Ah, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. À date, je sais, j'ai lu que Gary voulait starter ça le 1er décembre. Votre philosophie, comment on fonctionne? Combien de villes? Comment est-ce qu'on réaménage les divisions? Là,
1: on parlait de quatre villes-bulles, c'est ça qu'on parlait. que toutes les équipes de la demain bull s'affronteraient ensemble. Peut-être qu'il y aurait des modifications courantes de l'année.
2: Une division canadienne aussi. Il y aurait une division canadienne, effectivement. Euh... Ah, oh, mais ça passera tellement pas auprès des ben, joueurs. Ce, de, ce hey, lu, plus, ben, de ce que j'ai lu, dans une
1: bulle. de ce que j'ai lu, la plus, majorité des joueurs seraient pauvres.
2: avec Chérie, dans la bulle, là, non?
0: Ouais.
1: D'après moi, les familles sûr, tout, seraient ouais.
0: et tout. Mmh. Parce ouais, mais que... t'as l'école, t'as des affaires, là, il y a des contrats. Ça hein, va quoi? être
1: énorme, là. Puis il mmh. est encore un peu tôt pour en discuter, mais je suis convaincu que les, les joueurs de la nationale. Ils savent que s'ils acceptent ça dans leur, la prochaine convention collective, ils vont pouvoir en faire des affaires. Dans oh,
0: ok, donc ils vont obtenir un peu de flexibilité. D'après moi, sphères, on va échanger exemple. ça contre de la
1: flexibilité, parce qu'encore une fois, des contrats télé là, que la Ligue nationale ne peut pas se permettre de de pas, euh, <rire> pas honorer, moi. Mais euh, j'ai l'impression que, regarde, au début, on était là, hey, c'est le début de notre show, puis je sais pas pour vous, moi, je croyais pas au retour de la Ligue Nationale. du coup
3: que ça allait le canceler, comme là, quand il y a une grève, puis tout. Bah, C'était impossible tout ça, de savoir
0: Puis
1: encore une fois, si on est là, puis on se dit, il oh, n'y en aura pas, il n'y en aura pas, je suis convaincu qu'on va se tromper à nouveau. Ouais. Mmh. Non, il va y avoir
0: une deuxième saison, de... je suis sûr. Comment ça va fonctionner? puis moi ce que j'entends beaucoup c'est ouais wow, mais les gars vont être fatigués ouais, mais en même temps là puis ça fait toujours ben 8 mois qu'il n'a pas joué ouais, tu comprends il y a des gars que ça fait longtemps qu'ils ont non. pas les,
1: les gars vont être en shape là on se souviendra l'année où euh, justement Crosby gagne la coupe Stanley ça va faire euh, le championnat euh, la coupe du monde la coupe du monde d'hockey ouais. ils sont en revenus puis les gars ils sont en shape
0: là absolument là-dessus je pense que c'est pas un problème puis on, ça on ça parlait passe... d'une saison de 60 matchs en plus je pense c'est ça oui, c'est ce que j'ai ouais, entendu réduite regarde c'est 22 matchs de moins je pense qu'on a un bon maintenant 4 villes euh, tu sais, on parlait des Hub City encore, là, le fait d'être isolé de sa famille. Moi, j'ai pas de problème à donner deux semaines de vacances à, à un joueur. Oui. Dans, à un certain moment, mm. Tu sais, je veux dire, tu tosses le joueur, tu, il tu manque, les. Il manque 4 ah, games. Non mais l'équipe, l'équipe se tasse complètement pendant un genre de 15 jours ben, on le voit oh, dans puis ben de toute façon il y avait déjà une chaque, chaque équipe mmh. a une semaine de congé au pire tu leur donnes deux comme tu viens de... Exactement tu donnes deux mmh. semaines puis euh, de toute façon il va falloir que ça, ça se fasse en rafale parce que gardons en tête que si on a un seul amphithéâtre pour je ne sais pas une division de huit équipes parce que là mmh. euh, éventuellement on va être à 32 équipes dans la Ligue nationale ben, un seul amphithéâtre pour huit équipes
3: ça va être des games de l'après-midi aussi il faut que tu
0: aies deux mmh. matchs par jour mmh. automatiquement par division donc à un moment donné on va puis le but c'est pas nécessairement non plus de se créer une compétition avec le, la présentation des matchs ça va ressembler un peu à ce qu'on a vécu dernièrement c'est-à-dire du hockey l'après-midi durant des jours de semaine mm -hmm. du hockey en début de soirée tu sais moi, je vois ça positif. Un 60 match j'aimerais ça en tabarnouche. Moi aussi. Puis après ça, ben, ça nous donne un semblant de revenir à la normale pour le futur. Parce que ben 60 mmh. matchs te fait terminer peut-être en juillet prochain. Puis mmh, par la suite, on est capable de repogner le, le pays. Pis,
1: la, la situation du COVID évolue euh, très rapidement. Là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans six mois. Donc, mmh. euh, pour l'instant, je pense que c'est un plan de base qui pourrait fonctionner. Puis on s'ajustera mmh. avec justement ce arrive Le repêchage. Et hey, ça, c'est autant en maudit. Euh, » Parce que
0: là, on a des joueurs qui normalement devraient déjà là, mmh. commencer à être dans le giron des équipes. C'est mmh. Normalement, là, début septembre, on voit les, le cas des recrues passer. Un gars comme Lafrenière, c'est pas encore avec qui va jouer. Mmh. Non, il y en a aucune. C c comment vous voyez ça à date? Ça, ça, ça aurait lieu probablement novembre, j'imagine. C'est quelle
1: date En fait, euh, ça va être... La... Là, oui,
2: je pense c'est le 10 ou 11 octobre dans ce coin-là. Si oh. tu me permets... Oh. Je, je le 1er novembre, sous... c'est les agents libres. oui. Puis
0: encore là, c'est ça, là, a eu une expansion. Il y a des gars qui vont prendre leur retraite. Ouais. Deno Chara a déjà manifesté l'intention de revenir. Ouais, j'ai vu ça. J'ai été surpris, mais en même suis. temps, ouais. le gars est encore de calibre Ligue nationale. Est-ce qu'il est de calibre? Oui. Est-ce oui. qu'on va changer son rôle? Certainement. Oui. Mais en même temps, moi, j'ai pas de problème à mettre le Big Z dans mon équipe euh, mm. demain matin. Ouais, oh, je suis d'accord avec toi, 100%. <rire> Euh, mais euh, non, c'est ça. J'ai de voir pour ce qui est de la Lafrenière euh, aussi. Paris, tout est sa date du
2: euh, draft? Ben ouais, je, je pense
3: qu'il qu n'y en a pas encore.
2: Euh, c'est officiel. Euh, ouais, oui? Ils ont dit, c'est le 9 et 10 octobre, comme je pensais au départ, ouais. Ah, OK, c'est le 9 et 10 ah, ouais, octobre. Ouais. La, normalement, la saison devrait finir euh, au plus tard. Ils avaient dit le 2 octobre plus tard ils ont calculé puis on s'en parlait mon les mots on ça va se finir en septembre ils ont tellement collé les matchs des matchs en deux soirs ça
1: City oui c'est ça que tu veux venir ça le plus vite possible pour rien qu'ils sont tous rentrés à Edmonton exactement les 7
0: matchs si tu tires ça à l'extrême souvent ça va être quoi 10 jours, 12 jours parce que tu vas avoir deux matchs en deux soirs je vais pas dire à quoi moi non plus que ça va finir fin septembre ce qui donnerait quand même un mois même plus, deux mois, ça donnera ouais. deux mois quasiment aux équipes pour ouais,
4: se de, de bord. Il faut penser
2: que c'est deux équipes. C'est pas exact. Ça, ça, le reste, mmh. ils, sont, ils vont être arrêtés. Il y a déjà des équipes qui sont de, prêtes à recommencer. Puis, comme tu as dit, avec des gars comme Piquet Souben, tout ça qui doivent manger les murs en ce ben moment. Oui. Ils, créent, ils ont hâte de recommencer à jouer. Ben, tout
0: à fait. Puis, même le Canadien, c'est quand même un petit bout de temps qu'ils sont éliminés. Puis, ouais. Ils ont déjà leur un semblant de break normal versus les autres années. Parlons F1 rapidement parce qu'il s'est passé de quoi de spécial oui.
3: aujourd'hui? On là, a eu oui. trois nouveaux gagnants, mais trois nouveaux sur le podium, ça faisait des années que c'était pas joué. On a eu Pierre Gasly, un français, sa première victoire pareil. Je
2: connais pas lui. Gasly pour moi c'était un poteau. Il était avec Red Bull avant.
3: Ouais. Est il est tombé cool. avec. Alph mais là, il est dans le
2: Club, éc ouais. club École, si on peut permettre l'expression. Alpha ouais. ouais. Ok, ok. Puis
0: ensuite de ça, as eu Saints? Ok. Ouais. Encore, encore un nom que je connais. Il
2: est Lance Roll, notre Canadien. Ah, troisième. Ouais. Premier, troisième l'année. Mine de rien, il est rendu quatrième au pointage. Faut mais le... ah, non, mine de rien, oui, il est ouais, quatrième. Au-dessus de deux hey, Ferrari, il faut le voir. Il est tellement
1: critiqué depuis le début de sa carrière.
2: Puis mm -hmm. enfin, il y a un véhicule qui semble avoir de la loi. Oui, mais le moteur Ça Mercedes, on bah, va ouais, se le dire. ont tellement bien fait avec le char. C'est tellement, tellement une course
3: de chance et de. Oui. C'est quasiment pas de la stratégie. Ça a été vraiment juste de la chance. Il tout tombe en place au moment. Gasly qui est rentré au pit pour changer ses pneus. Puis tout de suite après, il y a eu un drapeau jaune avec un safety car. Fait que lui, sa job était faite.
0: Ah, non. donc il a pas écopé e de, de la. Il a pas pris un 13 secondes au pit. Euh, y... Non,
3: c'est ça. Okay. Puis après ça, mais t'as un Sainz qui roulait plus vite que tout le monde. Lui, il roulait très très vite. Puis t'as Lance Shull, lui, il était changé Il n'a même pas arrêté au pit de la, de la course.
0: C'était fait... combien de tours Hein? C'était combien
3: 53 tours. Puis okay, cool. à peu près à 24 tours, ben, Leclerc il est rentré dans le mur. Puis il a tout détruit le mur de pneus. Fait qu'ils ont été obligés d'arrêter la course au complet. Fait qu'est-ce qui arrive dans ça, là c'est qu'ils gardent leur position, qu'ils s'en vont dans la ligne des puits. Puis c'est pour ça que Stroll n'a pas arrêté, parce que quand ça arrive, ça, ils ont le droit de, ah, a le a droit de le réparer le char puis changer ah, les pneus. Ben fait que c'est comme ça. un aéro-pit gratuit qu'il y a eu. Mm -hmm. Fait que là, il était deuxième. Puis Hamilton, avant que ça arrive, il avait pogné un 30 secondes de punition. Puis
0: comment tu pognes parce... 30 secondes de punition? Parce
3: qu'il avait... il y avait un char qui est comme arrêté en panne, mais juste en avant de la ligne des pluies. Puis dans ça, là, il coupe la ligne des pluies. Dans le fond, il ferme ah, la il ligne des pluies. Tu n'as pas le puits, droit de rentrer. Ouf. Lui, il n'a pas vu la lumière. Il est rentré pareil. Fait qu'à cause de ça, il est tombé dernier. Puis il a remonté euh, septième, je pense.
2: Oui, septième.
3: Bottas cinquième. Fait que ça, ça a bougé ah,
2: Puis euh, même Landstrom aurait pu finir premier euh, Il y a eu un mauvais départ ouais. à la reprise et il s'est fait euh, justement dépasser par Gasly mmh. puis Sainz. Mais 5, le Ritz, euh, euh, 5, est 5, vraiment vite, ouais, deux tours ça. de plus
3: puis il dépassait okay. et il finissait premier.
1: Mais c'est le genre de course que la Formule 1 a besoin. Oui. Mmh. C'est vraiment ça qu'on a besoin puis avec les masses salariales ça mène l'an passé, l'an
3: prochain, mmh. j'espère qu'on va en avoir plus de courses comme ça. Ça l'est vrai parce que ouais. les équipes vont être plus serrées. Euh, ouais, J'espère que ça va être dans cette direction. Moins de domination de Mercedes parce que c'est plate. Là. Hamilton, Bottas, Verstappen. Hamilton, Bottas, Verstappen. Hamilton, Verstappen, Bottas. C'est ah, <rire> temps <ça, ça, ça. rire>
0: Effectivement. Puis en même temps, ben, on l'a vu dans différents sports. Lorsque la masse salariale, euh, le, le cap salarial
3: a été instauré, c'était un peu ça l'objectif. C'est-à-dire de ramener une certaine parité et d'offrir à des plus petits. Mais Gasly était, était tellement content, là. C'était fou là, il était genre Il est resté une fois que le champagne était fait, il s'est sur son podium, tout le monde était parti puis il revenait pas. Il se passait la main dans face c'était comme C'est fun! C'est bon, moment de sport. Ah oui, j'ai quasiment broyé, moi, c'est les plus beaux moments de sport, là. Quand le monde sont content, ça vient me chercher. C'est de la vraie émotion, les gars, ils travaillent, ils travaillent, ils ont la victoire, là c'est de la vraie joie. Mais ça, en même temps, il gagne, Moi, il est content, mais il savait qu'il a gagné. C'est pas la même affaire. Mais
0: on a plus le droit de rire d'occupation double parce qu'ils vivent des vraies émotions. Non, okay. <rire> euh, je, euh, rapidement, je voulais qu'on regarde peut-être euh, un petit peu des, les autres sports Le baseball, est-ce que vous pensez que le baseball, on se rend jusqu'au bout Malgré les problèmes qu'on a du côté ben, des Marlins, des Cards C'est tellement euh... dur à prédire
1: Le baseball, c'est tellement un pari risqué qu'ils ont fait quand on regarde les autres sports Ça fonctionne, là la bulle, ça pas été prouvé ça fonctionne euh, puis là, il y a la NFL qui va
2: débuter. Exact, et ouais. aussi,
1: ça va être le même principe que le... Mais Ce qui y a avec
2: la NFL, c'est qu'au moins, tu as une semaine entre ouais, les matchs. S'il y a de quoi, tu peux isoler les joueurs puis vraiment ah, prendre ouais. le contrôle
1: rapidement. J'espère que ça va fonctionner du côté du baseball. Mais c'est un pari très risqué qu'ils ont ouais. eu. Puis il y a eu des, déjà des, des matchs qui ont été
2: annulés là, depuis... Les Marlins. Des ouais, des oh, cars, plusieurs. C'est ah, ouais. ça. Quasiment que qu tout le monde
1: y est passé. Fait, pratiquement. Je l'espère que ça va se poursuivre, mais c'est un C'est 25-7 C'est
0: C'est ça. C'est carrément ça. OK. Du côté du basket, qui euh, en ligne pour lever le gros trophée à fin faire selon. Euh, le... Là, les Raptors sont venus dans la série.
1: Ah. C'est
2: 2-2. C'est 2-2. Je suis ah, incroyable. Continue es, sur ma prédiction des Celtics. Moi, vous dit, je vous le dis, je voudrais que les Raptors gagnent, oui, mais je reste sur ma prédiction des Celtics.
1: Je veux euh, y aller avec les Raptors. Je ne peux pas y aller. C'est tellement mon équipe depuis que je suis tout petit. J'y vais avec les Raptors encore, mais ça va être très difficile parce que.
0: S'ils oui.
3: passent les Celtics, je pense qu'on se rend en
0: finale. Ouais, moi aussi. Oh, oui, oui. Paris, les Bucs. Les Bucs, ça va pas bien. Non, <rire> mais non mais ça le, va pas bien. Le Heat est impressionnant. Vian uh, qui est sa sellette ouais, ouais, Le Heat va être Le plein. Heat
3: va probablement gagner en 4 le box privé de leur meilleur joueur, mais le Heat. Ils sont tannins. Ah oui! J'ai peur pour... Euh, peu importe qui va sortir euh, entre les euh, Celtics puis les, les Raptors.
2: Raptors. Ah, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont être à bout de miracle à la fin. Je les regarde le jouer, on dirait qu'ils jouent trop au-dessus de leur tête. C'est une très, très bonne équipe qui ah, ont oui. quand même fini quoi? Quatrième, cinquième de la... Cinquième de... Il faut le dire, c'est une très bonne équipe, mais de là à jouer... Oh, si bien, je ouais. de la misère à le croire. Mais souvent, que... le
3: basket, c'est ça. Un coup que t'es euh, ouais. en feu, tu l'es. Si Ça reste ces cinq, ça ça
2: cinq gars, ben neuf, mettons, tu, sais, tu fais une rotation, okay. mais ça reste ces cinq gars sur le court. Puis quand les cinq, ils josent leur meilleur moment de leur carrière, ça, C'est incroyable. C'est ça que j'adore de ce sport-là. Qu
0: équipe qu'il l'équipe qui pogne en finale, c'est à peu près ça. Non, ça ressemble pas mal à ça.
1: Ouais.
0: <rire> Malgré Houston euh, ah, pour le les a C'est ah.
1: très... Tu sais, c'est Westbrook puis Harden. Ça mm -hmm. reste, c'est l'élite. Ouais, de... mais Harden, euh... il, va,
2: il va trouver une façon genre de, de se la couler douce. Ouais. C'est probablement un des gars les plus talentueux avec le moins de motivation que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Ça me fait capoter. <rire> mais gars, c'est incroyable. Je fais une équipe, je le veux, mais en, en finale, quoi. Est on est probablement dans le plus beau moment de
0: sport euh, depuis des années. T'sais, moi, je disais toujours, le meilleur moment de sport quand il y a des Olympiques d'hiver, c'est à partir des Olympiques d'hiver. Parce que là, tu as le tournoi olympique <rire> de hockey quand les joueurs mm -hmm. ont le droit d'y participer. Mais bref, pour l'ensemble de l'œuvre, les Olympiques, c'est cool. Par la suite, tu as le March madness. Par la suite, tu as aussi le Super Bowl aussi dans ces semaines-là. Tu as vraiment de l'action. Là, on en a en sacrément parce que là, le football commence aussi. Il y a encore du hockey. Il va y a encore
3: du hockey. Il voit les quatre sports majeurs en même temps. Exactement.
0: C'est vrai. C'est jamais vu. Mm -hmm. du jamais vu. Euh, pour ce qui est de la... NFL, qu'est-ce qui vous euh, intéresse le plus? Brady en rouge? Euh, voir comment les Pats vont se comporter sans Tom? Euh, de, de, y a t il des équipes? Voir comment les Chiefs vont se comporter sans Duvernay-Tardier aussi, qui est quand même un gros morceau, qui avait décidé de, de se retirer. Votre vision de la première semaine de la NFL, on euh, regarde quoi? Je
1: suis convaincu que le match le plus regarder c'est lui des Buccaneers. Je suis convaincu de ça. Euh, ça va être une saison vraiment intéressante. T'sais, comme tu l'as dit, Tom Brady. Moi, j'ai toujours été un grand fan des Patriots puis Tom Brady. De ne pas le voir en, justement avec l'uniforme des Patriots. Moi, c'est sûr je regarde le premier match des Box. Mais je pense qu'il y, y a eu plusieurs gros changements euh, pendant justement la, la saison estivale. Puis quand je regarde chacune des formations en ce moment, j'ai de la misère à dire laquelle est la meilleure, justement. Qui est favori en ce moment pour gagner le Super Bowl? J'ai beaucoup de misère avec ça. Puis mon autre équipe que j'aime bien, c'est les Browns. Puis je me dis, cette année, ça fait
0: 5 ans, mais je me dis, cette année, là, c'est la bonne. Charlie. Charlie, Johnny Manzo. et <rire> <rire> toi, tu regardes quoi? C'est sûr que je regarde les Bucks. C'est sûr. T'es ont... un fan des Bucks depuis longtemps. En ouais, plus. exact. T'es tu... es fan des Bucks? Ah ouais, ouais, par tu tripes tu là, en ce moment? Ouais, quand même, ah, mais j'ai quand même... <rire> pas j'ai hey, peur il est, mais ils viennent
1: d'aller chercher en plus Fournette. là.
0: Mm -hmm. Ouais exact. C'est ouais. n'importe quoi. Ouais, T'es capable <rire> d'avoir quelqu'un dans après, le char hier après ça Mike Evans. Kevin complètement va... débile. Des, mais... des ballons. Mais honnêtement,
2: je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression les boxes, avec toutes les acquisitions qu'on fait, j'ai l'impression c'est comme si on t'offrait le ton buffet avec toute la bouffe que t'aimes, toute chaque article, à un moment donné tu manges, tu manges, tu manges, il y a deux solutions. C'est soit ça va être le meilleur repas de ta vie ou le va gerbu. Fait que je sais pas si ça va pogner. J'ai bien hâte de voir, moi j'aimerais que ça pogne et que ça va être le fun à voir, tout ça. Mais je me dis ce que ça va se faire sa première semaine, peut-être pas. Puis on sait qu'au football, quand tu perds tes trois premières parties. Euh, ouais. C'est dur à ouais, rattraper. Avez-vous
0: vu ce que Kirk Cousin il a dit? Non.
1: Il a dit. Euh, oui. Il, a dit, il, parlait, il parlait du COVID puis tout. S'il y avait peur, blablabla. Il dit Ah, oh, si je meurs, je meurs. Oui. Oui. J'ai hey. <rire> tellement trouvé ça extrême. Là. If I die, I die. ça, <rire> ouais,
0: c'est Mais ça va ah. être fucking intéressant. Puis big up aussi euh, à la ville de Tampa Bay parce que là, t'as le Lightning qui est en finale. Ouais. Pis, euh, ben, en fait, il est en finale de l'Est. T'as aussi les Box qui euh, font, vont, d'après moi, avoir une bonne saison. Finalement, il y a quand a même... T'as le heat dans ce
3: coin-là aussi qui va bien. Effectivement, t'as le
0: heat de Miami qui est là, qui va très bien. Euh, t'as les
3: Panthers de la Floride. Ah. Ah. <rire> les,
0: les Marlins, que <rire> Mais bref, tu ben Jacksonville, 25 ben, h dans heures encore. Ouais. <rire> Ça me braser. Ouais. Ouais. Mais la Floride, mettons, ils sont pas dans la merde côté spectacle pour les non. prochaines semaines. Et les plus les prochains, en plus, les il prochaines
3: fait chaud. Semaines. Ils ont tout, eux autres. Ils, ils ont, ils tout. Chaud, ils les ont palmiers. plus de cas de COVID. Ils, <rire> ils, oui, ont tous, ils ont Ils sont heureux.
0: <rire> <rire> bon, ben, on va aller voir les remports, les boys. Merci. Et puis, rester des nôtres parce que c'est Hockey Night in Levy les prochaines deux heures. Les gars vont disséquer les prochains playoffs. Ça va être malade. Bye-bye! Chico Show. El Chico Show. Le Chico Show, tous les dimanches dès 16h. temps spécial. Ultim spécial. Ici Jean-Michel Jean, bon matin phénomène inquiétant du côté de
5: insérer le nom d'une municipalité que personne connaît.
0: On va rejoindre sur le terrain Michel-Frédéric Lemelin-Vézina.
5: Inquiétant, c'est peu dire, Jean-Michel Jean. Je me trouve présentement à insérer le nom d'une municipalité que personne connaît. Certains citoyens ont remarqué
0: une augmentation massive des sarcophagas carnaria, plus communément appelés la mouche. Je voulais s'entendre certains témoignages recueillis un peu plus tôt. Ouais, euh, avant, je sortais mes vidanges au bois. À cette heure, c'est rendu qu'il faut que pour sorte à se mettre. En tout cas,
6: moi, je compte ça. Je pense que le monde doit de, de choisir ce qui est bon pour Dieu autres.
0: Ben, moi, j'ai rien remarqué de différent d'habitude. Il s'agit d'une situation alarmante et très préoccupante. Et question d'avoir encore plus peur. Allons nous entretenir avec un expert en quelque chose bien, voyez-vous, c'est une situation très simple à expliquer. Premièrement, il fait chaud comme c'est pas possible. Puis deuxièmement, la quantité de marde que vous brassez présentement des médias, pas surprenant qu'il y ait de la mouche. Il s'agit d'une situation incontrôlable qui va s'aggraver et qui risque d'envahir tout le Québec. Le monde, comme on l'a connu, ne sera plus jamais le même. Effectivement, il s'agit d'une situation très grave qu'on va suivre de près. Merci Michel Frédéric et félicitations pour votre beau discours tout formaté tel qu'on vous l'enseignait à l'École de journalisme. Le Chico Show, tous les dimanches dès 16h.
4: CJMD 96 de la radio de Lévis. Suivez-nous sur, Suivez sur Facebook. Du vélo Pro Cycle Levy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Livy. Pro Cycle Centreville, centre-ville. La destination vélo électrique telle Evo, Opus, DCO, Moustache. Mais aussi le système d'assistance PromoVec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500$ dollars Pro Cycle Levy, coureur bionique. Deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie, quatre saisons.
5: Ah la
0: radio d'aujourd'hui.
5: Yeah. Change pas de station. <muché> Laisse ça. 96. <Yeah>. <muché>
7: <muché> 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 <muché>
4: That. Ladies and gentlemen. CJMD 96-9, Alternative radio.
7: CGMD
5: CJMD, le 96-9, à Lévis.
1: Bienvenue à Hockey Night in Levy en ce dimanche 6 septembre. Grosse semaine encore de hockey qu'on a eue. Toutes les séries sont terminées. On passe maintenant au carré d'as. Est-ce que, selon toi, Nick, tu es surpris du carré d'as qu'on a en ce moment?
2: Pas vraiment. Comme je t'ai dit, euh, moi, je voyais déjà Lightning <coughs> et Vegas en finale. Donc, euh, déjà qu'il soit du carré d'as... Euh, Comment dire, ça, ça concrétise ma prédiction. Ça, ça, je pense que
1: Lightning, Golden Knights, euh, c'est unanime pour tout le monde. Tu disais au début des séries, Golden Knights et Vegas vont être dans le corridor. Personne n'aurait pu être surpris. Mais si je t'aurais dit, Stars et Islanders vont être de la fête aussi, est-ce que là, je t'aurais surpris, tu m'aurais dit, non, il non, n'y a aucune chance ça arrive?
2: Bien, je me dis, il y a tout le temps une équipe underdog. Fait que cette année Islanders, ça semblait logique. Euh, ils ont très bien fait l'année passée. Ils sont encore meilleurs avec l'acquisition, justement, de Pajot et certains joueurs qui ont euh, vraiment monté leur niveau d'un cran. Je pense à Bouvier, Je pense aussi les, les, les défenseurs euh, du groupe. Je trouve que l'équipe, elle allait dans la bonne direction. Et ça m'apparaissait logique que cette année, ils il réussissent à se rendre en finale. Ça, ça va. Dallas, oui. Et non en même temps, c'est parce que je, quand je regarde justement l'affrontement contre Colorado, je me dis que c'est vraiment une, une miss opportunity. Je me dis que normalement, on aurait dû avoir Colorado et qu'on a Dallas par défaut. Mais ça va être une très belle série pour autant. Oui, ça j'en suis
1: convaincu qu'on va avoir du hockey très relevé. Qui commence ce soir dès 20h après notre show. Synthonisez ça à TVA Sports Sportsnet euh, en streaming. Le match Golden Knights, Stars de Dallas, match numéro 1 qui va commencer dès 20h. Avant qu'on commence à justement euh, embarquer dans les séries qui s'est terminées cette semaine, euh, premier match de mon côté euh, au hockey euh, sur glace -ce cette que le semaine. Que le dos a toffé. Le dos a toffé, mais le lendemain, je ne sentais plus grande partie de mon corps. Ben, je les sentais toutes, au contraire. Oh. Euh, mais on n'a pas eu la chance de jouer au hockey, la plupart de mes coéquipiers, euh, depuis le mois de mars, justement, oui. quand tout s'est arrêté. Pis je te dis qu'après 10 minutes de jeu, on s'est tout regardé regarder on t'a là. il y a rien que 10 minutes de passé <rire> ». On capotait un peu, mais ça a fait du bien de retourner euh, sur la glace. Euh, on parle de ce sport-là, mais on aime aussi le pratiquer. Je suis tellement content d'avoir rejoué au hockey, ça m'a fait un bien fou. Je voulais te partager ça mais euh, ma saison de hockey aussi qui commence officiellement la semaine prochaine. Euh, j'avais très hâte de rechausser les patins. Justement, j'avais oublié d'aiguiser mes patins. Oh, hey, erreur de vérité. Hey, ouais, mais je pensais que la shop allait être ouverte mais elle l'était pas. Ah. j'aurais dû être un peu plus prévoyant disons quand j'ai embarqué sur la glace j'ai fait je sais pas si c'est mes patins ou si ça fait longtemps que j'ai pas patiné mais un, un coup que tu te reprends dans le match c'est correct ouais, c est mais il y a quelques fois où je
2: sentais mon patin qui voulait partir ouais, surtout maintenant pour pourrais pas nommer certains commerces mais il y a beaucoup de commerces maintenant qui offrent l'aiguisage gratuit maintenant si tu vas aller aiguiser tes patins de manière à, à, assez régulière c'est pas pas une grosse dépense Normalement, fait que normalement c'est pas quelque chose que ouais, mais les gens devraient
1: négliger de plus en plus tu vois ça dans plusieurs magasins c'est des machines automatiques moi, Je ne pas ça, je n'aime pas ça. Moi, je veux que ce soit quelqu'un qui Puis, On dirait que les machines, oh, mais Les endroits aimé que ça. je vois, c'est ça. Oui, il y a plusieurs
2: aussi. mais je, je Ça se, parle se peut que, que ça soit un gars de plus de 16 ans qui te le fasse.
1: Mais... Non, c'est <rire> ça. J'aime ça que ça soit. Puis ça se peut qu'il le fasse très non, bien. Il non, comme... y en a qui le
2: font très bien. Ça, ça, t'sais, ça, t'sais, mettons,
1: ça mais bien mettons, que je vais peut-être être moins confiant. Ouais. Je, vais, je vais être là. Tu n'as pas un superviseur qui est là. En tout cas, ça, c'est. Moi, mon équipement d'hockey, tu ne touches pas. Il faut que ça soit fait parfait. Mais en tout cas, ça, c'est moi. On va faire la tournée des séries qu'il y a eu. On va commencer dans l'Ouest. Euh, on a parlé un peu précédemment avec Chico. On va continuer à élaborer un peu plus euh, spécifiquement. Euh, la plus grosse surprise, euh, ce pas que Vegas ait gagné Canucks, c'est que ça soit fini en sept matchs. Il mm n'y -hmm. euh, a pas grand monde qui voyait les Canucks survivre plus de cinq ou six matchs, gros max. Là. Et pourtant, on a réussi à rendre ça à la limite. On était, euh, de, re on était de recul 3-1 dans la série. Finalement, on gagne le match numéro 5 et 6, match ultime. Vegas et Robin Leonard ont décidé que non, non, c'est pas vrai que vous alliez faire créer une surprise. Victoire, je pense, 3-0 3-0 de la part des Golden Knights. Il y a eu plusieurs blanchages dans cette série-là. De ce que je retiens le plus de cette série-là, de mon côté, c'est que je crois que les Canucks nous ont montré à quel point c'était une belle formation à en devenir. On est allé chercher beaucoup, mais beaucoup d'expérience avec cette série. On est aussi allé chercher beaucoup de confiance. Je pense que ça nous a servi d'évaluer plusieurs joueurs qu'on se posait des questions pour l'été. Le nom, je pense, le plus qui ressort le plus, c'est peut-être Jacob Markstrom qui s'est fait voler son poste par le jeune Thatcher Demko. Demko qui, on le sait, était un gardien très prometteur qui a censé qui... Mais à chaque fois qu'il y avait l'opportunité de
2: se faire valoir, oui. il se faisait
1: snapper 4 goals. C'est ça, c'est qu'il n'a jamais été capable de prouver que c'était un gardien numéro 1, mais il est encore très jeune. Il est juste en jeu de 24 ou 25 24 20, ans, 24 24 ans. ans. Il est juste en jeu de 24 ans. Pour un gardien, c'est très, très jeune. Tu on parle beaucoup de Carter Hart, 21 ans, ça, c'est un prodige, là. Mm. Il n'y en a pas beaucoup de gardiens qui arrivent à cet âge-là et qui dominent euh, dès leur début. Euh, donc, c'est pas terminé de son côté. Je pense qu'il y a peut-être un bel avenir devant lui. Mais c'est surtout que Mark Strom, âgé de 30 ou 31 ans, <rire> je suis tout mmh. à un an après, mais je sais que je euh, C'est un gardien qui a démontré de très belles choses au courant des dernières saisons. Euh, n'a pas cessé de s'améliorer, mais j'ai l'impression qu'il a atteint son pic. Puis quand tu sais que tu as Demko, tu un certain Di Pietro qui s'en vient. Est-ce que tu as envie de te mettre un contrat de 6 ou 7 ans sur un gardien qui est âgé de cet âge-là et qui s'est fait sortir en série? La question se pose, surtout qu'on a plusieurs problèmes de masse salariale et plusieurs gros contrats signés du côté des Canucks de
2: Vancouver. Oui, je crois que s'il y a quelque chose de positif, de se faire éliminer parce que c'est toujours, on s'entend, ça, ça brise le cœur, on espère toujours... Oui, euh, c'est vrai, mais il faut toujours... Euh, sortir ce qu'il y a de mieux dans une série, que tu gagnes ou perds, puis je pense que je suis convaincu qu'ils vont le faire, les Canadiens Puis on s'en avait parlé euh, justement au, au début des séries. Vancouver avait changé son premier choix à Tempa. Euh, eux, ils avaient aucun intérêt justement de, de perdre lors de la fameuse ronde euh, du 3 de 5. Parce que de toute façon, ils ne rentraient pas dans la loterie Lafrenière. Fait que eux, c'était. On va faire le plus long bout de chemin. Et si on réussit à créer une surprise, tant mieux. Et ils ont battu Minnesota. Ensuite, ils réussissent à se rendre contre Vegas. Et on ne donnait pas cher de leur peau contre Vegas, mais ils ont démontré tellement de belles choses. Ils ont été euh, impressionnants. Mais surtout, comme tu dis, c'était pour faire d'évaluation au final. Oui, au final,
1: c'est ça. Et ce on avait évaluation. des questions.
2: Puis la question, justement, je, moi, je trouve qu'il y en avait deux questions. La première, c'était justement dans les filets parce qu'on savait que Marstrom allait demander un gros contrat. C'est normal. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse dans la Ligue nationale sans avoir obtenu le gros contrat. Et je pense que c'est le temps qu'il va vouloir passer à la banque. Je vois déjà certaines équipes qui vont vouloir payer pour lui. Si c'est n'est pas Vancouver, je vois déjà Détroit, des équipes comme ça qui vont être très intéressées par ses services. Même, j'ai vu beaucoup de rumeurs. Ça, c'est une autre affaire. On en parlera justement des rumeurs parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont sortis cette semaine. Mm -hmm. mais, mais, oui, oh, mais, mais Marstrom euh, intéresserait beaucoup euh, les Red Wings et je suis sûr qu'ils ont euh, on pourrait dire qu'ils ont le chéqué pour fait que c'est pas un problème et Vancouver justement en se libérant parce que je suis sûr que probablement Marstrom m'aurait demandé autour de 6 millions en montant donc pour se, pour se libérer de la masse tant mieux si on peut faire confiance à Demko. On a eu, c'est sûr un petit échantillon de Demco, mais je pense que ça a été très révélateur et c'est encourageant et comme tu l'as dit on a aussi un autre gardien qui cogne à la porte et c'est Petro beaucoup plus jeune par contre donc, moi, je suis capable de prendre le risque de laisser partir Markstrom parce qu'en début de saison, j'étais pas sûr. Moi, honnêtement, je croyais que euh, Demko elle, ne valait plus qu'un deuxième gardien. On a, on a manqué de patience avec lui, tu l'as dit, il y a 24 ans, mais je crois qu'on a beaucoup manqué de patience dans son cas. Et il s'est démontré le meilleur joueur de sa formation. Je pense que si Max aurait été là, ça aurait été, ça serait fini en 5. Tu sais, oui,
1: parce que Demco a été. Bombardé euh, totalement, tu sais. été incroyable. Et, à parenthèse, est-ce que tu as. Oui, mais c'est vrai, je te l'avais compté. Euh, après la grosse victoire des Canucks, euh, Demco, les euh, Canucks de Vancouver se sont vus offre, euh, ben offrir, ont vu remettre une amende de, je crois, 45 000, si mon chiffre est exact. De parce qu'ils ont fait entrer deux danseurs justement pour Demco pour le féliciter. Euh, c'est quand même une histoire assez, <rire> quand même ah ben, assez drôle, mais regarde, si, euh, si, dans si, le contexte mais, de la bulle, on va le donner. C'est
2: ça, s'ils si, ne touchait pas, si euh, c'était. Non, la non, c'est correct.
1: C'est correct. Probablement que là, on entend parler à cause, c'est dans le contexte de la bulle, mais probablement que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Ouais. C'est ça qu'on est en train de en
2: remarquer. C'est pas que c'est grave. c'est des histoires qui arrivent dans certaines équipes. C'est ça, c'est quand tu
1: n'es pas dans ta bulle, puis euh, finalement, tu es, es chez vous, pis tout pis qu'on le sait pas trop puis il gasse faut t'amener des dents le chevaux. non 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 mais <rire> je parle dans la ligne nationale euh, le fait qu'ils soient dans le contexte de la bulle mais c'est là qu'on se rend compte ok finalement ça doit arriver plus souvent qu'on le pense ouais. euh, quand même une histoire assez comique euh, du côté des Canucks de Vancouver mais je suis d'accord avec toi la plus grande évaluation qu'on a pu faire euh, de Demko euh, des gardiens avec nous euh, en ce moment c'est probable moi j'ai l'impression que Maxon ne sera pas de retour justement ouais, à cause des performances plus. de Demco.
2: Et le deuxième point justement que je disais qu'il fallait évaluer, c'était justement ta <rire> profondeur. Quel joueur justement ben, tu as a sacrifier. été très bon. Là, ça, ça va être dur
1: à dire. On ne signe pas. Donc, là, je pense mais... qu'il va falloir faire certains sacrifices. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on va devoir euh, échanger. Mais il ben, y a Jake Vertanen, RFA euh, sera pas de retour avec la formation euh, n'est vraiment pas dans les bonnes grâces de l'entraîneur Travis Green. Mm
2: -hmm. Non, Donc,
1: euh, du côté de Jake Vertanen, ça semble être déjà euh, réglé. Euh, on a plusieurs autres joueurs très intéressants. Il y a Chris Tanev aussi qu'on parle beaucoup. Est-ce qu'il sera de retour avec la formation? Euh, je crois qu'avec les performances de Toffoli, on va vouloir le ramener avec l'équipe. Mais il y a quand même des problèmes qu'on devra régler à long terme avec les contrats de, justement d'un joueur comme Elias Peterson qui s'en vient, c'est sa dernière année de contrat l'an prochain, et lui, euh, c'est le gros contrat à long terme, on parle probablement d'autour de 10 millions de dollars pour 7 ans, donc il va falloir libérer, parce que oui, en ce moment, cet été, ils vont avoir une meilleure marge de manœuvre, mais faut penser aux années suivantes. Il faut penser que Brock Besser aussi va être à ressigner... Un certain
2: Queen Hughes. Un certain Queen Hughes aussi. Ça va pas mal. C'est Queen Hughes et Peterson,
1: la même été. Il faut penser, en fonction que y est gros contrat, ça mène. Je pense que Mark Strom, du côté des Canucks, c'est terminé. Mais pour parler un peu plus des Golden Knights, j'ai l'impression que Demko a joué un peu sur sa sur, justement, son meilleur hockey en carrière, sur la tête. Comme on dit, je suis convaincu que ça peut devenir un gardien, un bon gardien, mais il était tellement incroyable que Golden Knights aurait pu finir cette série-là oh, beaucoup merci. plus rapidement. Ça beaucoup, aurait dû se finir en 5. Ça aurait dû se terminer en 5. mais il y a beaucoup de, de séries qui auraient dû se terminer en 5 quand on regarde ça. Euh, mais Golden Knights, je ne suis pas inquiet pour eux. Dallas va être un bon défi mais Golden Knights, euh, c'est quand même impressionnant que euh, trois finales, deux finales, trois ans d'existence, c'est un potentiel. là. C'est ça qui pourrait arriver aux Golden Knights. Euh, donc, on va dire, euh, la formule de la Ligue nationale pour le repêchage d'expansion fonctionne, mm -hmm. on va se le dire. Et on fait un travail incroyable, mais aussi, il faut le donner, on a un GM qui s'est dit, non, non, on, on, on attend la finale la première année. Notre, notre fenêtre est là. Il est allé de grosses transactions avec Mark Stone, pour la signature de Paul Stashney, l'acquisition de Robin Lennard. On en a fait des grosses acquisitions du côté de, euh, de, de la direction des Golden Knights. On n'a pas peur. On pense à nos chances. et Peut-être bien qu'on va réussir à remporter la Coupe Stanley, mais on va pouvoir battre les Stars de Dallas. Très hâte de voir le premier affrontement ce soir. Euh, on va terminer dans l'Ouest avant d'aller faire une pause. Stars de Dallas, avalanche du Colorado... Je pense que ça a été un, un manque d'opportunistes du côté du Colorado. Premièrement, le, si on résume match un peu après match. Premier match, il y avait juste Nathan McKinnon sur la glace. Euh, deuxième match, encore une fois, on n'a pas bien joué à des moments clés du match et ça nous a coûté la partie. Euh, ensuite, on a été capable d'aller chercher euh, le troisième match. Par la suite, l'erreur de Ken McCarr derrière le filet, une toute petite erreur qui va encore une fois coûter la victoire à l'avalanche du Colorado. Par la suite, on démolit les Stars, on réussit à aller chercher un autre match. On menait la plupart euh, du, du match ultime, mais on a été incapable de garder notre avance, on a été incapable justement euh, de marquer le but en prolongation. Eric Johnson, pas là, ça fait mal à la défensive. Euh, pas de Francis, pas de Grubauer. Euh, de c'est des blessures qui ont fait très mal. Matt Calvert aussi, c'est un joueur qui apporte son lot. Je, moi, je l'ai dit aujourd'hui, j'aime un quatrième trio bien construit. Matt Calvert une grosse partie de ce quatrième trio-là. Euh, mais c'est pas un constat d'échec, je pense, à faire du côté du Colorado. Mais juste de dire, OK, on sait, on sait c'est quoi qu'on doit améliorer et tout. puis McKinnon l'a dit, je veux pas de grosses... Transaction cet été, je veux pas de gros changements, mais je pense que c'est peut-être le temps de regarder de côté d'un gardien. J'enlève rien à Grubauer, mais il est plus souvent blessé qu'à son tour.
2: Ouais, c'est vraiment le point culminant, je crois, de cette série. Ça a été la situation dans les, dans les buts. J'enlève rien, rien. Ça rien. Ça rien à la toute la saison, de la saison de côté fin de la fin de la fin de la pas un gardien sur qui je veux reposer. Je, je crois pas que, euh, même si mettons on aurait dit au début de la. Mettons, on aurait débuté jour 1 avec euh, François, je pense pas que le résultat aurait été meilleur du côté du Colorado. Et là, on se retrouve à la fin avec Hudson, le troisième gardien, un gardien qui euh, n'a jamais rien prouvé dans la Ligue nationale, n'a jamais rien cassé. Mmh. Honnêtement, si on, on recommençait le jour 1 avec un gardien, ne serait-ce qu'un gardien en santé du talent équivalent à Grubauer je crois qu'on sera encore là. Oui, il y,
1: y a quelques noms qui vont sortir. On sait que depuis la, justement l'élimination de l'Avalanche-Colorado, on va en parler surtout dans le coin rumeur, mais c'est un nom, Matt Murray qui ressort énormément, qui pourrait être relié. C'est quand même un gagnant de deux coupes Stanley. Hum. J'y mets une bonne équipe devant lui, puis je suis convaincu que Mais là, que la, la question,
2: c'est qu'est-ce que recherche Pittsburgh? S
1: avec les moves qui en viennent. Mais ça, on va en discuter lors hum. euh, du coin rumeur, mais euh, ça peut être un cas intéressant. Euh, Nathan McKinnon nous a prouvé à quel point c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale en ce moment. Euh, J'enlève rien à Connor McDavid qui a été incroyable pendant les séries, mais McKinnon, crime, est allé faire de quoi? Que le dernier à l'avoir fait, c'est Gretzky. Mm. Euh, je parle de 25 points en 14 matchs lors des euh, présentes séries. Queen News et euh, Macor aussi, là, je vais faire une petite parenthèse entre les deux, ont battu le record pour le plus de points pour des recrues. En ouais. série minatoire. C'est Hughes qui aura finalement le sorti du lot avec un point de plus que Kyle McCarr.
2: C'est ça, numéro 1
1: et numéro 2. De, c'est les heureux. deux. À quel point ces deux gars-là vont s'affronter tout le long de leur carrière. Et euh, pour l'avalanche du Colorado, c'est parti remise. C'est parti remise, je vous le confirme. Ils seront de retour l'an prochain et McKinnon risque d'être très affamé. Puis je pense pas qu'un gars comme The Great Nate va laisser arriver ça une autre saison. Hâte de voir ce qui nous réserve cet été pour le Colorado. Euh, <rire> Désolé, faut pas oublier qu'ils ont leur choix de première ronde. Ils repêchent tellement bien au courant des dernières années. Hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver encore cet été. Euh, mais du côté du Colorado, euh, oui, c'est décevant. On aurait aimé que ça aille dans une direction opposée. Je, je les voyais tellement en finale de la Coupe Stanley, mais c'est parti remise pour eux. Puis Je ne suis pas d'accord de dire que c'est un constat d'échec pour eux. Du côté des Stars de Dallas... Tu l'as dit tantôt un peu avec Chico, c'est une équipe qui est grosse, c'est une équipe qui sait, qui peut frapper, c'est une équipe qui peut porter, et qui peut, <coughs> excusez-moi, on parlait de euh, Queen Hughes-Macar, Ben Miro Ainskainen, c'est un pas pire joueur lui non plus. Là. Il, a, euh, il est incroyable depuis le début des séries. Euh, c'est 18 points, euh, même peut-être plus. Mm. As-tu le nombre de points qu'il y a devant lui? Euh, je sais que c'est 14 mentions d'assistance depuis le début des séries. Euh, puis, il ne faut pas oublier, Bishop n'est pas là. Il est 21 retournant. Points. 21 points. garde. n'étais euh, pas là pendant tout, Il y en a trois points. Il 16, 16, 16 points. Point, ben c'est ça. D'après moi, j'ai regardé avant, avant le dernier match. Myron mm -hmm. euh, Henskainen, c'est juste incroyable. La façon qu'il joue en ce moment avec euh, sa formation, c'est sans aucun doute le meilleur joueur des séries depuis l'animation justement de Colorado avec les euh, rantanen mckinnon qui produisaient de façon <rire> ahurissante. Euh, quand tu peux... Quand tu as la chance d'avoir un défenseur de cette qualité-là qui produit autant offensivement en série, je ne me rappelle pas un, gars, un défenseur après deux rondes. c'est sûr, il faut compter le Ron Robin, mais quand même, qui avait autant de points, je ne m'en souviens pas de mon côté. Euh, les Stars de Dallas, pour l'instant, oui, ils affrontent un gros adversaire, mais ils en affrontaient un en Colorado. Oui, un amoché, mais ils ont réussi à sortir la fin du jeu. Ils ont, ressorti, ils ont réussi justement à aller chercher cette série puis je suis convaincu qu'ils peuvent encore donner du gros
2: fil à retordre euh, euh, au Golden Knights. Oui. Et moi, pour Dallas, c'est vraiment la rédemption. Je pense à des gars comme Jimmy Ben, Taylor Seguin. Joe Pavelski. Joe Pavelski. Des gars qui ont signé des gros contrats, euh, qui semblaient plus l'ombre d'eux-mêmes, qui ont été des joueurs, on s'entend, exceptionnels, de très grand talent, mais qui semblaient ralentir et qui étaient pratiquement devenus des fardeaux pour leur formation. Et on parle quand même de deux contrats de plus de 9 millions. Je pense que c'est 9,5 pour Ben, puis 9,8 pour Seguin. Honnêtement, c'est de voir des gars que moi je pensais la motivation serait pas là. Tu sais, je me disais, non. Si je regardais dans la formation de Dallas, je me disais, dans le contexte avec la bulle, le contexte de la pandémie et tout ça, ça allait être des gars que rentre, ils allaient rentrer au boulot et donner le minimum syndical. c'est pas le cas. Ils vous ont vraiment une très belle performance. Et ce qui a aidé Dallas, c'est justement l'ajout de ces fameux joueurs de soutien. Cette, euh, cette profondeur qu'ils ont euh, eu avec, euh, les, avec la jeunesse qu'ils ont, je pense, à, à Kuryanov, je pense, à, à justement euh, Ruby Hines, puis comme tu dis, on ne peut pas négliger euh, Ice Kynan, qui est en train de devenir un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale à son jeune âge de 21 ans. J'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il va nous offrir à la prochaine, euh, à la prochaine ronde contre euh, Vegas. Vegas vont devoir composer. Tu t'imagines, tu dis que crime tu dois composer. Contre une équipe que le meilleur défenseur a 21 ans, c'est quand même spécial de dire ça, de dire C'est ça la réalité de la nouvelle 20, ligue nationale. Un gars de 21 ans dans ton plan. Mais ben, quand comme, regardé... comme Connor euh, McDavid dès la deuxième saison. Ouais. Tu, sais, tu savais que tes plans de match étaient bâtis autour d'un gars qui
1: a 19 ans. Ouais, C'est fou. puis Surtout, d'un défenseur, on était habitué des défenseurs qui commençaient à émerger vers l'âge de 23, 24, 25 ans. Maintenant, les Queen News, Maca, Dallin, et de ce monde ont tous âgé entre 19 et 21 ans. C'est incroyable de voir à quel point la ligue évolue de ce côté-là. puis Du côté des stars de Dallas, euh, quand tu regardes le noyau de l'équipe, oui, t'as as qui est jeune, tu des joueurs comme Rupy Hans, tu as plusieurs jo jeunes joueurs dans la formation, mais ça reste que... Euh, Tyler Seguin, Jamie Benn, Joe Pabeski, Radulov, ça vieillit. La fenêtre d'opportunité euh, va se refermer rapidement pour les Stars. Mais là, sont là. On va espérer qu'ils euh, justement puissent atteindre le nôtre niveau parce que les Stars, il va y avoir une baisse de régime au courant des prochaines années. Pas tout de suite, mais ça tardera ça.
2: Je sais qu'on n'est pas encore rendu à parler de l'Est, mais je pense que c'est ça la différence qu'il y a eu entre Philadelphie et Dallas, c'est que tu devais avoir du deux côtés, les recrues et les vétérans qui répondent. Du côté de Philadelphie, les vétérans n'ont pas répondu. Et c'est là la différence, je
1: crois. Ben, garde ça pour le retour de la pause, parce que là, on vous laisse pour quelques minutes. Après ça, on parle du côté des séries de l'Est.
3: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to
4: sélectionner. Les Halifax Mooseheads. les Erie Otters De la Elite League. Nathan McKinnon. Connor
1: McDavid. Patrick Liney. Yes, Kotkanemi.
2: La station CGMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon.
1: The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
5: Et sur Facebook, CGMB 96 9.
4: I stumble through the wreckage, rusted from the rain. There's nothing left to salvage, no one left to blame. Among the broken mirrors, I don't look the same. I'm rusted from the rain. I'm rusted from the rain. Le monde du vélo Procycle Livy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Livy. Procycle Livy centre-ville, la destination vélo électrique, telle Evo Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec, vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 Procycle Livy coureur bionique, deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie, quatre saisons.
7: Le bar Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeux de loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleures bennes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. 418-663-3434. -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom, Le bar Sport Vegas.
5: La nouvelle gouvernance scolaire?
4: J'entends du bruit.
5: 9, 6, 9 fm J'ai Radio. Oh,
0: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, T'es Écoeurée du hockey. Je suis... Euh, désolé. Il y a pas de facile, ça a l'air.
1: Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... On est de retour à Hockey Night in Lévis sur les ondes de CJMD 96.9. Simplement, vous rappelez, vous pouvez nous téléphoner en studio 418-903-5969, 418-903-5969. Et je vous encourage à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, avec le HNL 969, ainsi que la page Facebook de CJMD et l'application. Tu
2: veux-tu un scoop en commençant? Ben oui... Ce soir, ce serait Marc-André Fleury qui serait devant le filet. Le filet
1: Marc -André Marc -André devant le filet, Marc-André Fleury devant oh, Est-ce qu'on
2: euh, blesse à Lénaire Parce que est quand même sorti avec un blanchage lors du dernier match. C'est ce qu'on se demande. Et même, je me pose la question, parce qu'on a vu durant les séries, puis ça, ça m'a tellement surpris, même si c'est deux matchs en deux soirs, euh, je me dis, euh, quand ton gardien numéro un, tu joues un match de série, tous les matchs comptent. Tu peux pas faire une rotation de gardien comme tu fais en saison régulière, mais on l'a vu cette année. Mm -hmm. On a vu des rotations de gardien quand il y a eu des matchs en deux soirs. Et je me demande, est-ce que Lennon est blessé ou tout simplement on. Tu ça a été un gros mandat. Il y a eu, la série contre contre justement Vancouver a été demandante, tout ça. Est-ce que il préfère justement donner un soir de repos à Lennon? On n'a pas encore d'informations. Moi, je, je serais plus du côté justement de la blessure, moi aussi. J'ai hâte de voir. Mais c'est peut-être justement une on pourrait dire un, un signe d'une nouvelle tendance justement de rotation de gardien durant les séries quelque chose qu'on ne voyait normalement jamais on s'entend quand tu remportes ta Coupe Stanley ton gardien numéro un c'est ton gardien numéro un de tous les matchs tu sais le seul moment où il va avoir du repos, c'est si on le sort à cause d'une contre-performance. Mais sinon, on va le voir du début jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir. Je n'ai pas encore d'infos. Si je vois que c'est au sujet d'une blessure à l'énerve, je te tiens au courant. Mais pour l'instant, c'est confirmé que Marc-André Fleury serait dans les filets ce soir.
1: Bon, ben, c'est un dossier à suivre. Merci, Nicolas. Euh, on va continuer nos euh, tours des séries qui se sont terminés. On va y aller avec une euh, qui s'est terminée assez rapidement en cinq matchs. Tampa Bay contre Boston. On en parlait. Le, 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 tout Karras qui s'en va, est-ce que c'était est, a été une, justement une, une de quoi au alentour de l'équipe qui a été dérangeant? Un, un acteur
2: qui a pu un peu déranger l'équipe? Un facteur, oui. Ouais. Un acteur, non. Un acteur, ça, ça joue dans des pièces. Je suis convaincu ça. que mon mot marchait. <rire> Mais
1: euh, euh, effectivement, est-ce que ça peut être un facteur dérangeant pour la formation des Blues de Boston? J'ai l'impression que oui. Oui. Euh, on parlait d'une formation des Bruins de Boston qui semble justement voir la fenêtre d'opportunité se refermer devant eux. J'ai l'impression qu'elle qu est bien fermée du côté des, des Bruins de Boston avec l'élimination rapide contre Lightning. Il euh, faut donner crédit aux Bolts. Quelle équipe c'est devenu? Puis on en avait parlé pendant la saison. Euh, on en parlait avant. J'arrêtais pas de le dire. Cette équipe-là a besoin d'aller chercher des joueurs de rôle et c'est ce qu'ils sont allés faire. Et ça paraît tellement depuis le début des séries. C'est maintenant une équipe que c'est Tana jouer contre eux. Tu sais, il a Patrick Maroon, de Godrow, de Coleman. C'est pas des joueurs élites, mais on avait tu des joueurs élites dans sa formation-là et ils font la différence en série. Il euh, y a. Petit bémol, j'en sors de parenthèse. On sait que l'avantage numérique des Lightning ne fonctionne pas nécessairement à plein régime depuis le début des séries. Et ce que je trouve bizarre, c'est. Pourquoi s'en à laisser Mihail Sergachev sur la première unité alors qu'avec Victor Edman, on avait un meilleur pourcentage? Ça, c'est de quoi que John Cooper, je n'aime pas de lui, de ce que je vois en ce moment. Puis ce que j'ai l'impression, on en parlera plus tard, que peut-être l'affrontement Islanders-Boltz, euh, il ne faut pas oublier que c'est un affrontement de John Cooper et Barry Trott. J'ai l'impression que John Cooper, c'est un gars qui ne déroge pas beaucoup de non, ses plans. Peut-être que c'est là que ça pourrait faire mal contre les Islanders, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Euh, du côté des Bruins, Qu'est-ce qui leur arrive
2: pour eux cet été? Est-ce que tu vois beaucoup de changements dans cette formation-là? Est-ce qu'on a la possibilité de faire des changements? Je veux dire, on a de gros contrats. On a presque
1: personne à signer, à part Terry Crew, qui... Lui, euh, il y a eu une sortie publique avec son agent disant que non, non, euh, de l'argent, on ne l'en laissera pas sur la table pour rester avec les Browns. Donc, je crois que c'est terminé du côté de Terry Krug à à ouais, Boston.
2: et je l'ai en, en début de saison. En fait, moi, je crois qu'ils euh, sont en ligne pour qu'il y ait à Détroit.
1: De, tout le monde s'en selon ah non, trois. Non, non,
2: mais euh, Heisman connaît beaucoup Krug. Euh, je crois qu'il serait très intéressé à le voir dans la, dans la formation et ils ont les moyens de se l'offrir. Donc, euh, si c'est... Je dis trois ça peut être une autre formation, mais moi, je pense que Boston, euh, si j'avais à parier... Ça c'est pas dans le top 5 des équipes que pour tout Non, que je bon. suis d'accord avec toi mais quand je regarde ça en ce moment euh, du côté des Bruins
1: de Boston, on a euh, pour cet été, on va avoir quand même euh, pas loin de 17 millions de livres, ce qui est quand même Bon, mais il faut penser qu'on a quelques joueurs à ressigner. Euh, je pense à Brett Ritchie. Est-ce qu'on va le garder avec la formation? C'est quand même un RFA. Euh, il y a le défenseur Kevin Miller. Il y a aussi euh, Zeno Chara qui a démontré de l'intérêt à rester. Jack Debross semble, hormis Tory Krug, le plus gros contre-signé. Mais ça à se demander, est-ce que Tuka Rask sera de retour avec la formation? Parce que si Rask n'est pas de retour, euh, on pourrait libérer 7 millions de dollars, justement, euh, de la masse salariale. Et là, on pourrait espérer garder Tory Krug. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que le plus gros point d'interrogation des Bruins cet été, ça va être qu'est-ce qui arrive avec Toukarask. Euh, j'ai l'impression qu'il va sûrement revenir, peut-être, pour honorer son contrat de dernière saison, mais il y a une partie de moi qui se dit que c'est pas impossible, justement, qu'on le revoie euh, pas avec les Bruins, et même dans la Ligue nationale. Mais du côté euh, de Boston, c'est... Est-ce parce qu'ils ont encore une équipe, là, qui peut participer aux séries. Pas voir les Bruins en séries l'an prochain, ça serait très surprenant. C'est une équipe qui reste excellente, malgré qu'il y a des équipes qui commencent à s'améliorer. On a juste à côté du côté de la Floride, de la Floride, dans l'Atlantique et tout, mais je pense qu'ils ont encore leur place en séries éliminatoires. Mais est-ce qu'ils ont encore leur place pour gagner la Coupe Stanley? Je commence à croire que non, malgré le talent que cette équipe a, que cette équipe a là. Mais des Kreichi, ça commence à vieillir. Des bras de marchand, ça vieillit. Mais des bergerons, ça vieillit. Euh, Chara, s'il revient, il va être âgé de quoi? De 44-45 ans. C'est très vieux, là, pour la Ligue nationale même. Très, très, très vieux. Donc, du côté des Rooms, est-ce qu'il n'est pas temps justement, de penser à reconstruire? Parce que oui, ils vont accéder aussi encore un an ou deux, mais peut-être bien que ça va commencer à leur faire mal dans 3-4 ans, puis que là, l'équipe va commencer à couler. Parce Malgré que c'est un marché qui attire les joueurs
2: puis qui sont riches, mais... Mais je sais pas si... Il, il faut dire que dans le contexte exceptionnel de cette année, du contexte de la bulle, du contexte justement de, du euh, Ron Robin, puis euh, comment ça a tombé, tu sais, ils ont quand même affronté le Lightning en deuxième round. Tu sais, ça a tombé que, de, à cause que, normalement, Boston, Aurait fini euh, justement dans le top et n'aurait pas eu un si gros adversaire au départ, puis il y aurait eu la vie un peu plus facile. Mais là, tu affrontes euh, justement. Elle, ça n'a pas été facile non plus. Je veux dire, même s'ils ont très bien fait contre Caroline, je veux dire, c'était quand même déjà un gros affrontement. Là, ensuite, t'affrontes, t'aimes pas. Je pense que si tu relatives, moi je suis du côté de euh, justement Don Sweeney, puis je me dis, attends une seconde, c'est un contexte exceptionnel. On aurait peut-être fait mieux dans un, dans un contexte régulier. J'ai goût de l'essayer pour une autre année. Moi, j'ai goût de l'essayer pour une autre année, personnellement. Je crois que la porte n'est pas totalement fermée. Il reste pas grand air dans la porte. T'sais, il reste un petit jeu, mais on a dit ça des Capitals aussi. Oui. Fait que je pense que les Browns peuvent encore s'essayer une autre année. Puis quand je regarde le. Je suis d'accord avec toi, ils vont être rendus eux. Si on découle encore une autre année, Patrice d'argent va être rendu à 37 ans, euh, Brad Marchand va être rendu à 34. Cette Nochara, on n'en parle pas, mais il va être rendu. Il va être en... aussi, très ça, vieux. C'est ça, oui. Euh, qui va être rendu, je crois, Crytchy. Il y a quel âge en ce moment, Critechy? Je vais te le dire, je ne connais pas cœur. doit être rendu euh, probablement à Colin, je ne m'en rappelle même plus quel à, qu à oh, âge. Facilement à... 34 ans là, selon moi. Euh, Crunchy 34, il va être 34 ans. Ouais il va être rendu à 36. Donc euh, oui, euh, c'est très, très vieux dans la nouvelle LNH aussi.
1: Non, mais c'est ça, c'est une formation qui s'en vient très vieille, celle des Bruins de Boston. Puis, Puis on dirait qu'à chaque
2: année, les dates d'expiration de, de, d'un des, des, euh, hockeyeur, ça, ça s'en va à diminuer. Oui, c'est
1: ça, ouais. parce que quand tu regardes la moyenne d'âge des Bruins, euh, euh, oui, tu Pasternak, oui, tu as Jack Debrose, tu as McEvoy, tu d'excellents joueurs, mais un jour ou l'autre, il va falloir que tu regardes la réalité en face il va peut-être falloir qu'on change de direction parce que nos joueurs sont des vétérans. Puis si on va avoir la chance d'en échanger au moins un ou deux,
2: il va pas falloir attendre deux ans. Là. Hmm. Mais là, tu te dis, est-ce que c'est mieux d'y aller all-in puis d'espérer d'avoir une Coupe Stanley puis ensuite, tu peux surfer sur le fait que tu as eu une Coupe Stanley ou tu rebâtis puis tu n'as aucune garantie que, la... que tu vas remporter la Coupe? Tu sais, c'est... C'est un coup de poker à chaque fois, comme je dis. Puis Personne n'a de boule de cristal, mais quand je regarde justement les équipes de l'Est, je me dis que l'année prochaine, pas toutes les grosses équipes de l'Est vont être rendues à maturité. Les équipes qu'on sait qui vont devenir des puissances. On parle de Caroline, par exemple. Je pense pas qu'ils vont être encore rendus à leur apogée. Ça va s'en venir, mais ça ne va pas encore être le cas. Puis Je vois des, des marchés comme Pittsburgh, Washington, justement, qui sont en pente descendante. Je, me dis, je crois que Boston a encore une chance. Du moins, pour un an. On parle d'un an, je dis pas trois, je dis un, une année. Je pense qu'on peut l'essayer du côté de Boston, puis on verra pour l'année suivante. Oui, moi, je, je sais, toi tu tweetes, je sais que les. J'ai de la misère, moi j'ai trop, trop, vieux. Je, je sais que toi le projet de reconstruction, toi, es, toi t'es le gars genre euh, crime, euh, oh, le, le mur, euh, le mur commence à être un peu vieux. Oh, on pourrait mettre une couche de pinceau. non, on le défait. À moi c'est juste que. <rire> Avoir la
1: tête dans le sable de, quand tu es un directeur général, je pense que c'est la pire des solutions.
2: Oui, mais tu reposes encore sur un des meilleurs trios de la Ligue nationale.
1: Ouais, oui. Je suis d'accord avec toi, à ça, je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Je te rejoins là, ça. J'ai aucun, aucun discuter à, à te
2: rejoindre. Parce que comme tu dis, ils ont de la. ils ont de la, ils ont de la masse, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, c'est juste que je pense que Krug il va vouloir être payé beaucoup plus que ce qu'il aurait avec Boston. Je pense que Boston, non plus, va pas le, vouloir le surpayer. Si, de toute façon, Boston n'a jamais surpayé de gars. La preuve de, de David Pasternak n'est même pas payé 7 millions. Tu sais euh, le, le le, que le joueur le plus payé de la formation, en ce moment, c'est David Cratchy, à 7,2 millions. Oui, ça je
1: sais. Oh, ça, ils, ont, ils ont d'excellents bons contrats, mais justement, ça peut, être des, ça peut être des joueurs intéressants pour des formations. C'est plus qu'on
2: attend, plus ça va être difficile de les revendre. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que pour un an, non. Je pense qu'un an, non. On peut s'essayer. Parce que leur, leur, leur bon contrat va être encore là. Tu sais, le contrat de, de marchand, oui, il va être plus vieux, mais il va être encore à la même valeur. Bergeron aussi, oui, il va être plus vieux, mais moi, j'ai envie de l'essayer. Moi, j'ai envie de l'essayer. Surtout Bergeron. Je me dis en plus, Bergeron, il reste deux autres années à son contrat, au pire, pour une année, pour une équipe, joueur de location, tout ça. Je pense qu'il y a encore de la, de la possibilité à Boston. Comme tu dis, c'est une équipe qui a de l'argent. C'est un marché qui peut attirer du monde. J'ai pas peur pour Boston, honnêtement. J'ai le goût de ah Non, J'ai goût dit aller aller pour l'année suivante.
1: On a des opinions qui vont différer là-dessus. Je, je pense pas qu'il y en a nécessairement une meilleure que l'autre. Oui, la mienne est un peu meilleure, mais non. Un peu <rire> meilleure.
2: De quoi tu dans Non,
1: je mais... Non mais, euh, euh, oui, mais
2: regarde. En ce moment, à Port-Colorado, quel vrai projet de reconstruction qu'on a vu? Je J'ai pas,
1: pas, pas dit de, de reconstruire à 100 C'est que... C'est ça que les formations euh, comprennent pas. C'est ça que quand tu as, t as un, grand, un gros marché comme Boston, c'est un peu plus facile, c'est plus aisant de le faire. Mais c'est juste plus tu retardes l'inévitable plus ça va être compliqué à refaire que si tu t'ajustes le plus rapidement possible oui, tu, peux, tu peux refaire ton, ta formation tu plus viens rapidement viens de
2: le dire, gros marche regarde, quelle autre équipe ben, justement. On qui que parler de reconstruction puis ça s'est fait en vitesse grand V parce qu'ils ont eu moyen d'attirer des gros joueurs, les Rangers la reconstruction ça a duré ben, un an
1: ils ont, Je suis d'accord, mais ils parce se sont départis
2: de, de, de certains joueurs Ils vont justement. être capables de s'en départir aussi T'sais, On regarde des
1: Ryan McDonough qui sont partis des Derek Stepan avec les années euh, Zuccarello qu'on a laissé, euh, qu'on échangé aussi T'sais, On faut... peut le faire du côté de Boston, c'est ouais, de... ça que je suis en train de dire? Oui, ben. mais rien.
2: Mais rien peut... est-ce Toi, c'est parce qu'il faudrait qu'on le fasse à tête. Ce que je viens de dire, c'est que l'âge des joueurs que tu m'as nommé commence à être très élevé. Là. On va avoir moins d'argent en retour, mais on va être capable de les échanger.
1: Je suis d'accord, mais je continue à croire que la fenêtre est refermée pour eux, puis qu'il y a les an de plus, c'est juste de retarder d'un amour. C'est juste comme ça que je le vois. Mais oui, ils vont... La seconde on n'est pas, décider... pas dans le
2: fiasco de, des Red Wings de Détroit.
1: Non, non, je suis d'accord, mais à la seconde que les Red Wings vont, les... Euh, que les Browns vont vouloir reconstruire, je suis convaincu qu'ils vont pouvoir le faire oui. euh, très rapidement. Euh, simplement, euh, préciser, on a reçu un, un texto de la part d'un auditeur qui nous dit que ce qui a coûté le dernier match au Colorado, c'est l'arbitrage euh, auquel on a eu le droit depuis... Il y a des mots que je prononcerai pas en ordre, en ordre mais euh, je trouve ça intéressant. Si ça tente de nous appeler, euh, t'es bienvenu. Ça me nous faire super plaisir de nous. De nous euh, si tu peux nous expliquer plus ton point. Ou si tu veux envoyer d'autres textos aussi, ça me faire super plaisir. Euh, c'est vrai que
2: l'arbitrage, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. On, on a, a vu de certains matchs. On là. a vu de
1: certains matchs, puis... je. Pas la personne qui aime plus y aller euh, avec les gros euh, euh, Krim, comment on appelle ça les. complotistes, mais j'avoue que des fois je regarde des matchs on dirait que ça va tout le temps dans un sens, puis dans une série, ça continue de même. J'ai pas de difficulté à le dire. Puis je suis d'accord que l'arbitrage
2: lors de cette série-là a fait ah. défaut. Puis surtout, là, ont, là, les arbitres, ils ont un peu moins peur parce que crime ils savent qu'il n'y aura pas un fan moi, qui va l'attendre au char. C'est ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Pis,
1: pour euh, y faire un carry Fraser, mais. tu sais. Dans le dernier match, il y a quelques fois où l'arbitrage, j'ai trouvé ça ordinaire, des pénalités qui n'ont pas été collées, mais tu sais, tout au long de la série, l'avalanche a eu beaucoup plus d'avantages numériques que les Stars, mais lors du dernier match, c'est vrai que ça aurait pu faire un changement. Mais euh, c'est un fait intéressant. Si tu as envie de nous appeler pour en discuter ou simplement envoyer d'autres ah, textos. Est-ce que tu rappelles le numéro
2: plaisir. Le numéro de
1: téléphone Oui, le, le numéro. Prochain, non, non. Ouais, ouais, je vais le rappeler. Bonne idée. C'est le 418-903-5969. 418-903-5969. Je vais regarder le téléphone de temps en temps, voir si ça clignote rouge. Euh, pour continuer, on va aller du côté des Highlanders de New York contre les Flyers. On est dans le fond, c'était une rubrique sur les Browns. Ben, on a parlé de tempo au début un peu. Ouais. <rire> on ouais, on ouais. est tiré un peu sur les Browns. C'est bien correct. Hum. Euh. Islanders euh, contre euh, Flyers. Euh, une série qui s'est finie en 7. Euh, comme on parlait un peu avec Chico avant, tu sais, les Flyers, euh, 3 victoires, 3 victoires en prolongation, c'est pas de quoi de très convaincant. Euh, puis on se souviendra, euh, Jordan et Burley, euh, les dieux du hockey n'étaient pas avec lui quand, avec lamt raté euh, euh, Le but euh, lors du sixième match, Scott Mayfield qui burrait son bâton, ça va de l'autre ouais. côté et on marque. Ça a été de la malchance du côté des Islanders de New York. Euh, Flyers, on en parlait avec Chico, on va, on va essayer de le résumer. Cette information-là, Pinick en a, a fait vraiment un bon exemple. Du côté de Dallas, on avait un bon mix de, de jeunes. Flyers et Stars, c'est deux formations qui se ressemblent beaucoup oui. quand tu regardes ça. Euh, beaucoup de mix de vétérans et de jeunes joueurs. Et on dirait que les vétérans se sont levés avec les jeunes du côté des Stars, alors que du côté des Flyers... Ben les jeunes, je, mettons que Konek, Konékni m'a laissé sur mon appétit. pour une Cache une blessure.
2: blessure Garanti. Euh, oui, Konékni. Couturier,
1: va euh, je, mettons on va le dire jeune vétéran, euh, lui aussi qui avait une blessure, ça se voyait aucune accélération dans son jeu. Mais Giroud, Vorachek, euh, même Kevin Hayes et Van Williams, je les ai trouvés exécrables hey, du côté cool. des Flyers de Philadelphie.
2: Puis je pense pas que. C'est des pour... gros montants qui, qui ne mais... se bougeaient pas le cul hey, du côté de Philadelphie.
1: énormément d'argent qu'on a octroyé à avec, avec ces quatre joueurs-là. C'est les quatre joueurs les mieux payés de la formation et pourtant, la, la marchandise n'était pas là. Puis là, je commence à me dire que peut-être que justement, l'investissement d'un Van Rimsdijk, qui est encore signé trois ans, d'un hey. Kevin Van encore signé cinq ans, 14 millions pour les deux, c'est beaucoup trop d'argent selon moi pour des joueurs qui. N'ont jamais nécessairement valu ça, aussi l'ont valu, peut-être une saison ou deux. Euh, beaucoup de difficultés avec euh, ce que les, euh, les vétérans des Flyers ont donné comme performance. Hey, euh, je m'excuse, mais Claude Giroux, a un but pendant toutes les séries, c'est inacceptable. Va falloir qu'on trouve un moyen du côté des Flyers de Philadelphie au courant des prochaines années, justement. De, se de trouver un mix parfait pour que ça fonctionne parce que là je crois que des joueurs comme Claude Giroux, euh, Voracek Kevin Hayes, James Van Rimsdijk il y en a qui doivent partir puis il y en a deux sur la liste, Van Rimsdijk et Kevin Hayes ça va être très dur à trancher
2: très dur à transiger, donc il va falloir probablement qu'on aille du côté de Giroux puis, et... puis ça fait
1: longtemps qu'on en parle de Giroux est-ce qu'on aurait dû faire cette transaction-là il, il y a un certain temps et on a trop attendu moi je pense que l'intérêt c'est là pour Claude Giroux mais beaucoup moins qu'au moins
2: deux ans. Oui, c'est quand on parle d'un gars qui avait, en plus qui sortait d'une saison de 102 points, tu disais, Crime, et là ensuite, tu on s'entend que Claude Giroux, quand il, quand il joue sa game, c'est parmi des... des, il, des il est juste en jeu de 32 ans, ah. il reste quelques bonnes années là, devant lui, là. ça pis en plus, il faut penser qu'il reste justement deux ans à son contrat, Fait que c'est un risque calculé. je me dis, pour une équipe qui voudrait oui. essayer, Mais ben, il faut avoir le guts de le faire. Mm. puis est-ce qu'il va l'avoir, le GM? Parce que là... Il faut que tu le convainques aussi parce qu'il y a une clause de non-mouvement. Effectivement. Donc, ça, ça rend la game encore plus difficile. Pour les Flyers, euh,
1: je crois pas qu'il y a de si gros changements. Là. Je ne vous dis pas de si gros changements. Je suis en train de vous dire d'échanger le capitaine, Claude Giroux, c'est non. Mais je pense que cette formation-là est dans la bonne direction. Euh, on, sa on le saura, les Flyers de Philadelphie ont été un cimetière à gardiens pendant tellement longtemps. Puis quand ils ont eu un bon, ils l'ont transjugé pour presque rien. On se rappellera Boboski. Ça a été un cimetière à la gardien pendant tellement d'années. Aucun système défensif, aucune défensive qui avait du sens. Et là, enfin, on commence avec un bon mix jeune, vétéran, défenseur. Nick, toi, tu dis qu'il manque peut-être un défenseur à euh, justement ce que Gottisbert aurait dû être. Je suis quand même d'accord avec ça. Je veux pas qu'on, justement. Avec... si
2: on aurait un défenseur top 4, justement, supplémentaire, ben, tu sais, on s'entend long... on a un défenseur t'sais... de 4,5 millions qu'on ne fait pas jouer. Oui, non, c'est ça, Gautisberg, il faut faire de quoi, il faut, faut réussir à s'en départir. Il est parce inéchangeable. Que, ça, ça, qu ben, que tu
1: veux faire? Effectivement, il est inéchangeable, mais il faut, faut faire de quoi avec lui. Soit racheter son contrat, je sais pas quoi, mais il faut faire de quoi avec Gautisberg parce que c'est de l'argent qui dort puis c'est inacceptable, surtout avec les masses salariales qu'on a aujourd'hui. Euh, pas de grosse signatures pour les euh, Flyers cet, euh, cet été. ben cet été, pendant la personne si ce n'est que, ben, en réalité, il y en aurait une. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Nolan Patrick aussi, il faut dire. Hmm. Est-ce qu'il va rejouer? Il n'y a rien de sûr. Puis, il n'a jamais eu la chance d'éclore. Euh, pour une fois que les Flyers avaient un choix très élevé, on, on passe à côté de les, les 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 joueurs, les Hans Kynan, des les Kynan, des pour un gars qui finalement n'aura jamais clos à cause des blessures. Ça vient faire mal parce que si tu rajoutes Nolan Patrick à justement... Euh, ah, à la formation, mais quand même, ben oui. là, tu peux te dire, Claude Giroux, je peux mettre un Nolan Patrick oui. qui avec clos. hey, j'ai couturier, j'ai Patrick, alors Claude Giroux, oui. je l'échange sans problème. Je tu te rappelles
2: quand on disait que Nolan Patrick, euh, surtout quand il avait 15 ans, on disait que c'est un des prochains grandes vedettes oui, de la Ligue Tu hey. te rappelles sa carrière, euh, sa carrière années, sa première année triple A genre qui a fait. Je pense en 20 games il y a eu oui, ouais, il 80 était, points, genre, il était, 4, 4 points par game. Il genre. était
1: incroyable, Nolan Patrick, mais ça c'est des trucs qu'on peut pas contrôler dans la vie, les blessures qui vont l'avoir rattrapé. On ne sait même pas s'il sera de retour. Donc ça, le fait qu'il soit même pas euh, dans les discussions nécessairement. Euh, qu'ils ne soient pas dans le portrait des Flyers de Philadelphie. que quand ils l'ont
2: repêché, ils se disaient que c'était leur futur premier centre. C'est
1: ça. Et finalement, ça aurait pu aider à une, trans une transaction. Imagine tu as Nolan Patrick, tu dis hey, J'échange Claude Giroux, je vais aller chercher le gros défenseur que j'ai besoin. » Mais là, tu es là hm, « je si j'échange Claude Giroux, ça peut faire euh, peut-être un trou à ma formation. » Du côté des Flyers de Philadelphie, ça va être euh, un été, je pense. Parce que j'ai tendance à dire, je pense que ça va être un été quand même assez tranquille, mais il faut regarder la possibilité d'échanger un vétéran. Puis Claude Giroux, c'est ce que tu peux avoir de plus en échange. Mais il faut avoir le guts de le faire, parce qu'échanger un gars comme Claude Giroux, ça peut avoir des conséquences énormes pour ta formation, autant négatif que positif, euh, Hâte de voir si les Flyers de Philadelphie vont aller dans cette direction-là, mais... Tout ça pour dire, je suis convaincu euh, que, les, euh, que les Flyers de Philadelphie ont une excellente équipe à en devenir et que, oui, ce ne sera pas été cette année, mais c'est parti remise pour les Flyers pour avoir du succès en série, surtout quand un gardien de la trompe de Carter Hart. Bien, encore une fois, on ne pas une équipe autour d'un gardien, mais c'est un bon départ d'avoir un gardien solide comme ça. Euh, du côté des Highlanders, euh, j'ai aimé ce que j'ai vu de leur série. Moi, bonne série pour Jean-Gabriel Pajot et Anthony Beauvilliers. Mm. Ils ont été un peu moins présents euh, mais tout de même, cette formation-là prouve à quel point le travail d'équipe, ça rapporte. Euh, encore une fois, on est allé à la guerre. Tu sais, le, je m'excuse, le septième match, là, 16 lancés, c'est pas normal. Mmh. T'es supposé avoir le couteau entre les dents, t'es supposé t'en aller là et dire « Hey, il n'y a pas de lendemain, on joue notre vie, les boys. » Non, on va tirer 16 fois au filet. Est-ce que ça a été un si mauvais match des Flyers ou un... Euh, Trop bon match les Highlanders. des Islanders. Une bonne combinaison des deux. Je pense, une bonne combinaison des deux. Peut-être pas le meilleur match des Flyers, mais les Islanders ont fait tout ce qu'il fallait pour gagner. Euh, J'aime voir cette équipe-là appliquer de la pression comme ils le font. Il euh, y a tellement des joueurs qui sortent du lot dans cette euh, équipe-là. On est allé avec Thomas Grice lors du dernier match, Paris risqué, mm. mais comme on en avait parlé un peu cet après-midi, Antoine et moi, il y a eu un match qu'un gardien a volé pour les euh, Islanders dans cette série-là et c'est Thomas Grice qui l'avait euh, justement volé ce match-là. Je pense que c'est ce qui avait influencé la décision de Barry Trotz. Euh, mais j'ai très hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la prochaine ronde. On va aller faire une pause au retour. Là, on va, on va parler des affrontements qui s'en viennent pour le Caradas. Hockey Night in Levi. Hockey Night in Levi. Ben oui, ça c'est des opinions du sport pis bien du fun. Sur les ondes de CJMD 969.
6: CJMD
7: 96.9 Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio. J'ai déjà éliminé tout le 96-9. Talk, rock and hip hop.
5: Un message du gouvernement du Québec. La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions
4: ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com.
6: On a vu. Castor, Pied-Caribou, Alpha, Noctem, Lasso...
7: Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie, ou?
6: Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster
7: pendant
3: mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles,
7: puis où, puis. Non, non quand tu pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas. Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
6: Oui!
4: bar, spectacle, quartier de lune, ça va brasser! Le karaoké, c'est les jeudis et samedis. Visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune!
7: Le bar Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeux de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleurs bennes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas... Situé au 2340 Boulevard Saint-Anne, à Québec. 418-663-3434. Pour vos plus belles soirées, traitez selon le bar. Le sport, les gars. 96.9.
0: 96.9. Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, Caddy. Écœurée du hockey. Je
4: suis euh, désolé.
0: Il y en aura pas de facile,
1: ça a l'air. Hockey Night in Levy. C'est plate, on parle juste d'hockey ici. On est de retour à Hockey Night in Levy. Petite tranche de vie, Nick. Oui. Juste euh, avant qu'on recommence à faire le tour euh, du carré je me suis parti des séries à NHL. Ça fait longtemps, longtemps que je n'avais pas joué à NHL. Avec les Highlanders. Longtemps, genre deux ans. Non, non, <rire> je ne jouais plus à main ces temps-ci.
2: Puis. Euh, Ta vie professionnelle t'occupe. Ma vie professionnelle m'occupe beaucoup trop pour
1: ça. Et, euh, tu sais. Je me suis passé une série avec la Highlanders, pis c'est fou à quel point ça me manquait, mais je pense juste à ça. Mm. Tantôt, euh, je faisais le tour, je marchais, là euh, je pensais que j'étais là, game 6, je mène 3-2 contre les Gaps, il faut pas que je l'échappe celle-là, game 7, ça va faire mal. Là, j'étais genre, là, je préfère des modifications trio. C'est fou à quel point on, on se laisse embarquer la dedans J'ai tellement hâte au prochain jeu qui va sortir en euh, 16 octobre, je crois, la date? Ouais, 16 octobre. C'est une très tranche de vie que je voulais partager, Puis je te texterai si j'ai bassé. Mm.
2: Ben, pour faire un lien avec euh, ce qu'on va faire pour euh, le prochain segment du Corée ben toi, tu as réfléchi justement avec euh, ton équipe euh, virtuelle, comment battre euh, une autre formation. Ben, moi, c'est quelque chose que je me suis intéressé justement pour euh, les quatre formations qui sont encore en liste pour euh, se disputer le trophée euh, de la Coupe Stanley. Je me suis dit, qu'est-ce que justement ces équipes avaient besoin pour... Euh, à battre l'équipe qu'ils affrontent en ce moment dans leur finale de conférence. Parfait. Et, euh... et je me disais, justement, euh, tu, si tu veux compléter, tu me le diras et tu, ouais, ouais. tu diras à quel point c'est important. Euh, tu as envie de commencer avec... Qui, euh, euh... On va commencer avec les Golden Knights. Les Golden Knights. Moi, quelque chose que j'ai remarqué, justement, dans l'affrontement contre Vancouver, oui, on affrontait un, un gardien qui jouait son meilleur hockey en carrière et ça a été vraiment... Incroyable à voir. On s'entend de la performance de C'est Pour ceux qui ont vu les matchs, euh, honnêtement, c'est pour ça qu'on aime le hockey. On aime ça voir des, des gars justement qui sortent de l'ombre et qui nous offrent des performances autant au incroyables. Mais moi, j'ai noté sérieusement que Vegas manquait d'opportunités, sérieusement d'opportunistes. On a tiré pour une moyenne de 41 tirs durant, la, mm -hmm. durant la, justement la, les séries et on n'a pas été capable de percer euh, Demko plus de, que on l'a percé quoi deux, deux fois deux, une fois dans le dernier match parce que les deux derniers buts c'était en net et lors de la, de la première partie donc c'est moins d'un but par match Wow, c'est très peu, là, c'est très très peu. C'est très peu, donc euh, moi j'ai senti vraiment un manque d'opportunistes, euh, alors qu'on a quand même une assez grosse force de frappe, tu sais, on sait qu'on a des gars qui peuvent marquer, on a Carson, on a Marchessault, on a Pachoretti, on a Stone, c'est tu sais, tous des gars qui peuvent enfiler l'aiguille, Riley Smith, puis, euh, on, a, on, on, a, on a On a pas
1: options. de profondeur de marqueur dans cette formation. C'est ça, monique. donc Encore
2: si c'est pas s'il y en a des, des, de ces canons-là qui, euh, qui que, que, regarde, ce n'est pas, pas leur game, il faudrait qu'il y en ait un autre qui réponde. Ça ne doit mmh. pas être les 6-7 en même temps. Moi, c'est ça qui m'a inquiété de la tenue des euh, de Vegas contre, euh, contre Vancouver. Et j'espère que, bon, en tout cas, j'espère pour eux que s'ils souhaitent euh, faire Dallas, il va falloir... Pour résumer que, ton point, euh, on
1: devrait être opportuniste du côté de Golden Knights. C'est marqué sur nos chances de... Euh, et concrétiser
2: nos chances de marquer. Ça. Également, faire attention au hockey de rattrapage contre Dallas. Dallas a l'habitude de marquer le premier but. Et ensuite, c'est très difficile de jouer contre Dallas, contre Colorado. Ils l'ont fait cinq fois marquer le premier but. Et on sait comment ça a fait mal à, à l'avalanche de devoir toujours jouer du hockey de rattrapage, jouer sur les, les talons, tout le temps avoir peur justement de commettre l'erreur. Je crois que Vegas va devoir éviter les ni durs. Dallas offre toujours des bonnes performances en première période. Il va falloir être prudent de ce côté. Et surtout, il ne va pas falloir laisser Iskainen dicter l'allure du match. Ça, Je suis d'accord avec toi à 100 euh,
1: Comme tu l'as dit tantôt, oui, il euh, faut que tu aies un plan de match, mais il faut que tu aies un plan de match aussi euh, avec l'évaluation des joueurs que tu as devant toi. Puis Iskainen doit être la priorité numéro un. On sait les ravages qu'il a fait depuis le début des séries. Euh, je suis 100 d'accord avec toi que ton évaluation. Euh, autre point que j'aimerais peut-être rajouter du côté des Golden Knights, il euh, va falloir aussi capitaliser en mm. plus, plus ça, ben ça, ça. Ça avantage numérique le plus souvent qu'on l'a fait contre les Canucks de Vancouver. C'est ça, ça revient à ça. Puis quand tu as des chances de marquer sur l'avantage numérique, il faut que tu produises, puis ça va passer beaucoup. On parle scanner de She qui connaît d'excellentes séries. Il va falloir qu'on réussisse à capitaliser plus souvent qu'on l'a fait contre les Canucks de Vancouver. L'attaque à 5 on a beau le répéter, le répéter, répéter, ça peut faire la différence euh, au courant d'un match et encore plus une série. Tes unités spéciales peuvent faire vraiment une grosse différence puis ça peut être ce qui va tourner la série de bord.
2: Oui. Puis je pense que c'est ce qui fait mal en ce moment à Vegas puis peut-être qu'il va falloir regarder ça dans les autres acquisitions qu'il y aura à faire parce qu'on s'entend, ils en ont fait des acquisitions, ouais. mais... Chez Theodore, je le trouve un peu tout seul sur son île. Euh, je, je pense qu'il manquerait encore un défenseur capable justement de jouer sur l'avantage numérique et jouer de grosses minutes. On n'a pas le plus gros corps défensif. Ça fait le travail. Puis il faudrait qu'on repose sur euh, des, des attaquants qui sont capables justement à eux seuls de, de bloquer des, des, des opportunités offensives. Je parle justement de Mark Stone pour ne nommer que lui. Mais je crois qu'on aura besoin euh, du côté de Vegas euh, de renforcer euh, cette... Euh, ce, ce groupe défensif, mais pour... Moi, je pense que malgré, malgré ça, avec les Nate Schmidt de ce monde, la belle acquisition d'Alec Martinez qui joue de grosses minutes, qui joue de très belles séries, honnêtement. Mm -hmm. euh, ça, je n'ai pas peur. C'est plus du côté de l'avantage numérique. Je trouve qu'il manquerait au moins un gars capable de pivoter avec chez Theodore l'avantage numérique. Mm
1: -hmm. Je suis d'accord avec toi. Belle évaluation du côté des Golden Knights euh, de Vegas. Et du
2: côté des Stars, c'est quoi qu'il faut pour justement battre euh, les Golden Knights Faire attention au jeu de Vegas. Je trouve que Vegas, justement, non seulement, ils tirent beaucoup, mais aussi, ils accordent peu de tirs. Vegas, c'est une équipe qui dicte l'allure du match et il va falloir que Dallas, justement, puisse renverser la vapeur parce que quand Vegas joue du bon hockey, ils sont inarrêtables. Donc, il ne faut pas laisser Vegas en plein. En, en, implanter leur plan de match. Il ne faut pas donner la vie facile à Vegas, mais ce qu'il y a de, que je disais de, justement pour Dallas, on a des gros bonhommes, on a des gars qui savent déranger. On a des gars justement du côté de Vegas qu'on sait qu'une fois qu'on commence à les brasser, ils deviennent un peu effacés. On en a vu un à Montréal, qui s'appelle Max, Max, Max Patcher, Patcher puis, puis Il ne faut pas oublier que le match de ce soir pour les Stars, c'est très important. Euh, Ryan Reeves n'est pas là.
1: Euh, tu le dis, tu viens de le préciser, ce pas une équipe qui frappe énormément. à cause Du côté des Stars, on a des gros bonhommes.
2: Un gars qui ont racheté puis puis je trouve qu'il y a des très belles séries dans, dans l'ombre, c'est Chandler Stevenson. Chandler Stevenson, effectivement, ouais, lui qui, des Capitals de Washington. Oui, ouais, qui, euh, qui brasse beaucoup, je l'aime. Moi, j'ai ai beaucoup aimé sa performance. Chandler
1: Stevenson, un très bon joueur, euh, oui, un très bon joueur de soutien, mais ça reste que, comme on a dit, le gros bonhomme n'est pas là. Reeves, il fait peur à beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale. Le gros bonhomme n'est pas là. Je pense que Stars, ça serait important d'aller chercher ce premier match-là.
2: Oh oui, euh, sérieusement. si Robin Lennert aussi est blessé là, puis que j'enlève rien à Fleury, mais c'est pas le numéro un qu'on depuis le début là. Mmh. Ça. Puis justement là, avec la, euh, que, en sachant que Marc-André Fleury euh, va être le euh, gardien numéro un, moi je me disais justement. Qu'est-ce qui va être du côté, qui va être important du côté de, de Dallas? C'est justement jouer dans la tête de Peter DeBoer et lui faire douter sur sa décision de son gardien parce que Lennard, il y a eu certains moments où il a été chancelant. Je trouve qu'il a accordé des. Mm -hmm. Il était capable, comme la dernière partie, de justement faire un arrêt incroyable. Justement, il est capable de faire des, des arrêts sensationnels, mais j'ai l'impression que des fois, quand il n'est pas très sollicité, il offre des contre-performances. Ça va du moins. Il, on dirait que les jambes quand quand ils sont rendus un peu trop un peu trop froides il y a de, il y a de la difficulté mais là avec Marc-André Fleury moi je, de toute façon que ce soit Marc-André Fleury ou Lennart, moi je pense que cette équipe-là va se rendre en finale peu importe c'est qui les deux gardiens mais je pense qu'il va falloir du côté de Dallas le déranger puis on a les bonhommes pour permettre ça pour déranger les que ce soit Lennart, que ce soit Marc-André Fleury ça ça va être important de le faire du côté de Dallas et la dernière chose c'est que le premier trio demeure efficace mm. on, on, je l'ai dit c'est la différence comparée à Philadelphie c'est que les vétérans répondent. Et on s'entend, Taylor Seguin et Jimmy Ben, Radulov, sont capables du meilleur comme du pire. Est-ce qu'on est à un ou deux mauvais matchs, justement, de retomber dans nos mauvaises habitudes? C'est ce que je me demande. Mais si ces joueurs-là continuent à jouer le hockey inspiré qu'ils jouent en ce moment, ils vont être, ça va être très difficile à, à jouer contre eux. Mais je continue à dire qu'il y a beaucoup plus de si du côté de Dallas que du côté de, Ve de Vegas. Alors moi, je crois que Vegas va quand même l'emporter.
1: Euh, dernier point que j'aurais ajouté du côté des Stars de Dallas, il faut éviter le banc des pénalités. On a constamment eu des mauvais matchs dans ce domaine-là co euh, euh, contre l'Avalanche du Colorado. On s'en est bien sorti tout de même, mais il va falloir être beaucoup plus Disney contre qu euh, Vegas, qui, selon moi, l'avantage numérique de Vegas doit être plus opportuniste. Mais si tu lui offres plein d'occasions en or, justement, je
2: pense que ça pourrait coûter très cher parce qu'on a pas eu beaucoup trop de pénalités contre eux. Parce Colorado. que théoriquement, rendu en série, une équipe, c'est 1 sur 3. Normalement, tu devrais marquer sur trois, sur trois euh, Parce qu'on s'entend, les sifflets restent dans les poches. Il n'y a, a pas beaucoup de calls pour ça. Donc, quand on te donne des avantages numériques, il faut que tu en profites. Puis moi, je dis c'est ça. Si tu en as trois dans un match, il faut que tu ailles chercher un but. Et c'est ce que je me demande. Si on commence à être un peu indiscipliné du côté de Dallas parce que justement, on veut jouer physique, on veut justement déranger l'adversaire, mais là, on se fait prendre à défaut et qu'on donne trop d'opportunités à Vegas, même si Vegas n'ont pas montré grand-chose en avantage numérique. Ça va peut-être nuire à, à, à la formation de Dallas. J'ai bien hâte de voir, mais je continue. Si j'avais à, à parier, ça serait du côté de Vegas.
1: Oui, c'est sûr que les favoris,
2: c'est Vegas pour cette ce, ce série-là. Ça, c'est indéniable. Euh, et, pendant qu'on est ensemble, justement, j'ai mis sur la page euh, de, nos, euh, de nos réseaux sociaux. Euh, euh, Qu'est-ce que nos amateurs, justement ceux qui nous suivent, pensaient? Est-ce qu'ils pensaient que ça allait être Vegas ou Dallas? Et pour 64% du monde, c'est Vegas aussi. C'est Vegas qui va l'emporter. Je ne suis pas surpris de voir Vegas plus populaire de ce côté-là,
1: mais je continue à croire que cette série-là va être plus difficile que je pense les, la majorité des gens le pensent. Mais c'est sûr que c'est difficile de ne pas y aller avec Vegas euh, vu le talent qu'il a à cette formation-là. Mm. Euh, on va aller du côté de l'Est avant d'aller faire euh, la, notre dernière pause.
2: Euh, Qu'est-ce que ça prend à Tempa Bay, Nick, pour gagner? Euh, moi, je dis ne pas se laisser impressionner par euh, le plan de match euh, de, de Barry Trotz. J'ai remarqué souvent du côté de Philadelphie mais il faut dire que a une défensive un peu plus euh, poreuse que oh, Tempa. Et... Ce qui pourrait être dangereux pour Tempo, c'est qu'on a des attaquants qui, on sait qu'ils sont bourrés de talent et qui vont peut-être essayer de vouloir trop en faire pour aller marquer des buts. Puis c'est souvent là que New York te fait mal pareil. C'est quand tu t'essayes de tenter un trop long jeu, quand t'essayes de tenter de, de oh. monter en, une, une, une montante à oh. l'emporte-pièce. Puis là, ils, ils te font payer pour ça. Puis il des surnombres. Puis c'est là qu'ils marquent.
1: On l'a tellement vu souvent avec les Flyers, Puis j'ai une scène en tête que euh, Giroud essaie d'en trop en faire. Revirement. On voit un Claude Giroud qui, on dirait qu'il veut tout le monde le sache, qu'il est fort pour faire ce revirement là. Il patine pas. Puis avec la vitesse d'exécution, Josh Bailey remet à Brock Nelson, c'est plus facile. Il
2: faut éviter ça du côté de tempo. Jouer contre les Islanders, c'est un jeu de patience. Puis c'est ça qu'il arrive souvent, c'est que... Tu ne réussis pas à marquer, c'est toujours 0-0. Tu es rendu en deuxième période et là, tu essaies des jeux un petit peu plus individuels, des jeux un peu plus euh, cocky, si tu me permets l'expression. Et c'est là qu'Highlanders te fait payer. Mm -hmm. Alors que moi, je dis que contre Highlanders, il faut que tu sois patient, il faut que tu les laisses hey. friter. et c'est là que tu réussis à marquer Comme contre
1: eux. Comme Chico a dit, euh, probablement que les scores risquent d'être moins élevés euh, dans la série Highlanders-Temple
2: B que dans la série euh, Stars contre Golden Knights. Euh, continue, autre point. L'incertitude du côté des gardiens, du côté de, de New York. Moi, je dis que Tampa Bay doit profiter de ça. Est-ce que ça va être Grice? Est-ce que ça va être Valarmov? On ne sait pas. On devine probablement que ça va être Grice. Euh, vu, être... vu avec qui on est au septième match, ce serait logique d'y aller. On des gardiens qui sont exceptionnels. Puis Je me dis qu'on pourrait facilement les déranger, que ce soit Valarmov ou Grice. Puis je pense qu'il faut profiter de, de ça. Philadelphia, à la fin, euh, a semblé avoir dérouté -Mov et Ils ont réussi à remonter dans la série. Et Philadelphia a une moins bonne attaque que Tampa. Alors, je me dis que Tampa doit profiter de ça. Mais, bien sûr, comme je t'ai dit, c'est toujours en condition de, de, la, première <rire> de la première observation. C'est qu'il qu ne faut pas qu'il se laisse euh, déranger par la, la technique de New York. Il ne faut pas qu'il soit un peu trop, je dirais, euh, un, un peu trop agresseur en commençant. Je pense que c'est avec euh, plus le match va avancer, plus ils vont faire mal paraître les gardiens de New York et c'est là qu'ils vont l'emporter. Et la dernière chose, puis on s'en avait parlé, c'est les meilleurs joueurs doivent être les meilleurs joueurs. Du côté de Tampa, il faut que Kucherov continue sur cette lancée. Brandon Point, qui est bon depuis le début, doit continuer à être aussi bon. On sait qu'on n'aura pas Stamkos pour cette série-là. Non, effectivement, ça a été, euh, ça a été euh, annoncé aujourd'hui. Donc, il faut que tes meilleurs joueurs soient tes meilleurs joueurs. Et pour le reste, moi, je n'ai pas peur de, moi, des, des acquisitions qu'on a eues, des joueurs qui font le ménage. On parle de Goodrow, on parle de Coleman. Et ça, je pense qu'ils vont nous offrir les mêmes performances pour autant. Fait que ça, je n'ai pas peur. Euh,
1: moi, de mon côté, la seule chose que j'ajouterais, c'est ce que j'ai dit comme ça, un peu hein, avec ton premier point, mais ça serait John Cooper, pas avoir Peur d'ajuster son plan de match. Oui. Euh, faut pas qu'il reste trop stagné, que s'il y a quoi qui ne fonctionne pas, garde, va dans une autre direction, t'affrontes probablement le meilleur stratège de la Ligue. Faut pas que tu aies peur euh, toi aussi d'y aller de stratégie plus audacieuse ou de changer ton plan de match euh, en cours de série, justement pour euh, pouvoir euh, affronter les
2: Highlanders de
1: la façon pour les battre.
2: Oui. Et euh, pour finir, avant d'aller à la pause avec les Highlanders de New York? Ça va être de neutraliser justement la redoutable attaque du Lightning en étant physique, en justement leur faisant perdre patience et en les forçant justement à faire le type de jeu que je te, te comptais des jeux peut-être un peu trop individuels, un peu trop euh, des montants en porte-pièces, des trucs qui pourraient nuire à, à haut à tempo et finalement causer des revirements. Et euh, en les dérangeant, je pense que c'est comme ça que... Et on a des gars pour se le permettre à New York. T'sais, on a des, des gros bonhommes, on est capable de mm -hmm. brasser. Et on sait que Tempas ça n'a jamais été une grande équipe quand on commence à jouer physiquement contre eux. Même si on a rajouté des, des gars plus, plus gros, plus, plus, plus tough, je pense qu'on peut facilement déranger les coups de de ce monde dans, dans la formation. Euh, aussi, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de ne pas avoir peur d'offrir du hockey qui... est. Moins spectaculaire au profit du hockey efficace. J'ai vu certains jeux de Barzell euh, contre Philadelphie qui s'est permis certaines, euh, certaines montées, qui s'est permis de conserver la POC un petit peu plus longtemps. Il y a le talent pour ça, mais je pense que contre des gars, contre Edmund et McDonough, ça va être un petit peu plus difficile à faire. Alors que c'est, je dirais, comme je disais, Philadelphie sont beaucoup plus poreux. Barzell s'en est permis un petit peu plus. Je pense pas qu'il va pouvoir rejouer ça contre tempo. Il va falloir qu'il mette un peu son immense talent aux oubliettes, mais. Quand, quand même qui suivent le plan de match mais il y a l'air de, de, de comme je te dis il, dans les bonnes grosses maintenant de trot il fait jouer comme le meilleur attaquant de sa formation il est le meilleur attaquant de la formation donc je pense qu'il va devoir être un petit peu plus prudent de ce côté là parce qu'il pourrait commettre des erreurs et ça pourrait tempo pourrait facilement en profiter de, de, de des petites mais je pense que Barzol, c'est un, un bon élève fait que j'ai pas peur j'ai pas peur pour lui, mais ça pourrait arriver. Et le dernier point que j'ai euh, noté pour euh, New York euh, contre le, le Lightning, euh, ça va être de justement on sait qu'on on, on en a parlé dans notre émission, on repose pas sur un défenseur capable de jouer 30 minutes, mais il va falloir jouer en comité. Il va falloir que, tu sais, on en, en a parlé, tu sais, le Bailey, est le Bailey qui est le meilleur euh, pointeur de la Le meilleur la pointeur avec 17 points, ça, oui. Nelson, tout ça, il faut que ça soit par comité. Si un soir, c'est pas un gars, il faut que ça soit un autre, ben, Ils Ben, c'est qu'ils ont la formation pour ça. C'est ça, pas. ça va être joué C'est ça, ça a été leur pain et leur beurre. Il faut que ça soit dans ben, le lightning aussi.
1: Du côté, là, j'aurais peut-être deux points à rajouter, mais tu l'as très bien expliqué. Euh, je pense que ça relie un peu ce que tu as dit, mais probablement, c'est faire ce qu'on a fait depuis le début, c'est suivre le plan de match de notre entraîneur à la lettre, comme ils le font depuis le début des séries. Et un autre point que j'aurais à dire, c'est de ne pas être gêné de notre attaque. Mmh. C'est la forma deuxième formation qui a récolté le plus de buts euh, depuis le début des séries. Puis je pense qu'il faut continuer avec de dire oui, on est capable de shutdown des équipes, mais on est capable d'en marquer des buts. Puis il faut pas, pas parce qu'on affronte l une des meilleures formations de qu'il faut être gêné à ce point-là. Il faut continuer à se dire on est capable de marquer des buts. Puis il faut que ça. Dans, dans, fait de là, je veux dire, faut pas qu'ils se gênés d'attaquer. Ouais, je mais pense là, que ça va être important de se dire on ne gagnera pas en pas marquant de but, on va, on va en scorer des buts. On est triable depuis le début des séries, puis il faut que ça continue dans cette direction-là. Ça, mais là, tu affrontes,
2: on s'entend. Ça
1: vrai, va être à, très difficile. Tu affrontes à Vasilevski, ouais. tu affrontes à tu affrontes des McDonough. C'est très bon, mais je continue à croire parce que. Quand je regardais les Islanders en saison, j'étais là, maudit qui a un beau club, maudit qui a une bonne stratégie, mais il va falloir des buts pour des gagner
2: points. à C'est des... c'était la pire attaque des équipes ben C'est ça. Euh, euh, hein? C'était la pire équipe. Euh, à part. Euh, ah, dans en, le... saison en saison régulière. C'est une des équipes qui marquait le moins de buts, mais. Avec pourtant, le Canadien, ben et on
1: ça. Ils sont arrivés, puis finalement, c'est la deuxième équipe qui en marque le plus. Fait que continuez dans cette vibe-là. Continuez en vous disant, on est capable d'en inscrire des buts. Il euh, va falloir que Pajot, des comme comme Pajot, Beauvillier, Barzell, va voir qu'on connaisse des bonnes séries. Euh, mais ça va être très fort intéressant de ton côté, qui d'après toi, l'emporte.
2: Ça va être un peu plus.
1: Moi, j'y vais avec du côté des Highlanders de New York. Moi, j'aime ça euh, des équipes un peu qui sortent d'une porte part comme Les ça. Les underdogs
2: se rendent pas en finale de
4: Coupe Stanley. Je trouve ça pas que c'est des
1: underdogs. Je continue à dire que je, con, je continue à croire que c'est une formation qui peut surprendre le Lightning. On a connu beaucoup de succès contre le Lightning en saison régulière aussi. Euh, mais ça va être une série qui elle aussi va être chaudement disputée les Islanders méritent amplement leur poste là, mais Tampa Bay c'est le plus gros client qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, ça va être très difficile c'est une équipe qui, qui sait qu'ils ont raté beaucoup d'occasions dans le passé puis qui vont vouloir atteindre la finale, est-ce que encore une fois ils vont réussir à perdre un rendez-vous en finale avec les Golden Knights? On se rappellera mmh. là on passe aux moins les Capitals de Washington mais il là deux ils ans, sont beaucoup plus... c'est à... pas la même formation puis je, le suis le trajet, avec toi.
2: puis je veux dire le trajet pour se rendre contre les Capitals, normalement s'il aurait, aurait conclu ça en sixième, au sixième match, ça aurait été une autre game, mais je pense que ça, ça leur a fait mal, que la série s'est trop étirée. Je pense que ça va être, Pour ça, moi, je pense que même ça ne durera pas longtemps, cette série-là, je pense que ça va jouer en cinq. Moi, je pense qu'on va jouer très rapidement de côté de Et qu'est-ce que donnent les personnes sur nos réseaux sociaux? 50-50.
1: 50-50? Oui. C'est une très grosse surprise. Je pensais être seul au monde à croire. Non, moi tout, j'ai été très surpris. Ah bon, ben assez intéressant. Restez avec nous, ne partez pas. Une petite pause de deux minutes, on est retour pour le coin des rumeurs et le mot de la fin.
3: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Jets sont prêts à sélectionner. Les Edmonton
4: Oilers like sélectionner. Les Halifax Mooseheads. De Erie Otters De la Elite League. Nathan
1: McKinnon. Connor McDavid. Patrick Lyonet. Jesperi Kotkanemi. La station CGMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. Yo, la Reine Radio, c'est CGMD. CGMD.
5: Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces. La meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca masque. Un message du gouvernement du Québec.
4: Le Bike Show Alpha Vétéran le 12 et 13 septembre chez Fremont Harley Davidson. Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada est à la recherche de 50 manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61 avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, un fonds de pension, accès à des assurances collectives? Venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo beau Canada Carrière vous venez rencontrer notre équipe à l'usine pour notre journée carrière le 9 septembre avec votre CV Entrevue sur place.
7: Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de
5: chaîne. Communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 48 473 27 83
4: Tu le sais! Yeah! Tu l'as appris! Yeah! C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh yeah! Les gros classiques hip-hop. Mmh.
7: C'est juste à
0: CGMD 96.9. CGMD 96.9 FM. Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, quasi Écœurée du hockey. Je suis... désolé.
6: Y'en a pas de facile, ça a l'air.
1: Hockey 19, Levy. C'est plate. On parle juste de hockey, c'est... On a eu une belle surprise pendant la pause. un autre euh, du, euh, de l'équipe CGMD qui est venu, Simon Paradis de l'Express du week-end, euh, qui est venu nous voir, nous jaser un peu de hockey. Ça va? Yes, ça va, vous autres? Ouais, très, très bien. Euh, T'avais-tu un sujet en particulier que tu avais envie de nous parler?
6: Euh, je voulais euh, je voulais venir euh, vous voir. Euh, M'entendez-vous bien? là parce... Oui, nous on t'entend. OK, moi je m'entends pas. dans. Ah, ça dans arrive dans des fois. Bon, euh, ben, je voulais, voulais parler du hockey. là. Votre émission est une des émissions que j'écoute Religieusement à <rire> tous les dimanches. C'est cool. Pis pour moi là, c'est un honneur d'être avec les Hockey Brothers pour euh, <rire> jaser, jaser de hockey parce qu'on s'est dit, tu sais, cette année. On s'en rend compte, euh, crime que ça nous a manqué, le hockey, hey, là.
7: C'est
1: incroyable à quel point ça nous a je manqué. Je pensais là. jamais
6: que j'allais être aussi content d'avoir du <rire> hockey l'été. <le> <rire> Mais c je pense
1: que plusieurs personnes au début étaient sceptiques à l'idée de revoir du hockey dans des mois justement comme euh, sept, ben, euh, à août, septembre, octobre. Mais finalement, tout le monde est super content. Surtout dans la situation qu'on vit en ce moment, des bonnes nouvelles, on en a besoin. Puis là, hockey, ça vient tellement nous chercher. Là. Mais
6: on a un bon spectacle, c'est ça Mais qui oui. est surprenant. Moi, au début, je suis j'étais euh, pas sûr, tu pas de spectacle. Qu'est-ce que ça va faire? Mais le. Peut-être euh, parce que c'est qui le bruit est un petit peu moins présent. Mm -hmm. C'est plus du bruit de fond qu'on est habitué d'entendre. Ouais. Puis c'est ce que EE euh, Sports font, euh, ouais. font pour les matchs télédiffusés. C'est peut-être plus pour les. Moi j'avais peur de voir la réaction des joueurs. Tu, sais, tu scores un but, puis là, t'es. <rire> Il n'y a personne <rire> qui cheer qui avec toi, alors, à part t'es coéquipiers, Mais entends plus les réactions des joueurs ouais. C'est Moi j'avais peur d'être. C'est comme quand on va voir les piwis tout ce que là, c'est. « Clac, clac,
1: clac! Ouais, ouais, <rire> » C'est pas mais, fou. Non, c'est vrai, c'est vrai au mais début.
6: C'est ou... agréable parce que j'ai essayé le, le basket aussi à la télé, euh, pas de spectateur. Ça, c'est drôle, t'as l'impression que t'es es, es de retour au collège, puis t'es une, ouais. une collégienne entre amis, puis c'est... Ça a l'air plus « friendly » de même, mm -hmm. mais c'est le football que j'ai hâte de voir, c'est là que ça a ouais. le plus oh, Fessé. Ça va être la, étrange. Le, la, la foule au football, c'est vrai, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça le 13e joueur, là. mais ça peut tout... Tu cries pendant que l'autre fait son dé Pour avoir joué au foot, si quelqu'un crie, la foule crie pendant que t'es dans ton décompte puis pour lancer le ballon, là ça arrive que tu t'entends rien. Oui, c'est vrai. Ça crée beaucoup de pis,
2: Il faut penser, justement, que le football, hey, c'est huit matchs à la maison. Fait que quand ça arrive, c'est des happenings. Le monde, ils ont prévu ça depuis longtemps. Mmh, vrai. Ils sont dedans. Ils ont eu le tailgate avant. C'est vraiment, c'est un mini Noël pour ce monde-là. On s'entend. Mmh. C'est. Incroyable, la foule, puis le désir justement d'être présent puis d'en profiter jusqu'à la dernière once d'énergie qui te reste dans le corps. Et là, il n'y aura pas ça. Mais. Pour certains clubs, oui, à quelques. il euh, y a certains clubs qui vont ouvrir pour les, euh, pour les partisans. Ça va être plus du, du cas de 10 000, 11 000, 12 000 partisans. Euh, je pense à Miami, par exemple. Euh, mais ah, pas, ouais. Oui, oui, certains, hein, ça, mais pas. Oui, oui, effectivement. Ça, ça, mais je, je dirais, une grande majorité, il y en a qui ont dit non, on oublie ça, que je vais donner un exemple, Vegas. Mm -hmm. Vegas, Crée. on s'entend, les Raiders, avec un nouvel amphithéâtre de 1 milliard de dollars, ils ont dit non, peu importe la situation du COVID on n'a aucun partisan de l'année et il y en a d'autres comme justement à Kraft euh, à Boston il a dit bon ben peut-être on va voir mais tu, on s'entend c'est pas des gars que, mais de que façon tu... la, la... saison, pas saison devant, devant du monde eux ben, ils sont
1: pas ça, pas les, co les contrats télé de la NFL sont tellement immenses qu'il y ait du monde ou pas ça change pas pas grand
6: chose dans leur vie ah, en tant Juste, le, juste la, leur chaîne, l'NFL le, Network, ils présentent pas beaucoup de matchs à part les présaisons, c'est plus de la, de la vérité, mais quand tu payes pour le NFL Sunday Ticket, c'est pas pour rien que c'est de tous les forfaits de sport, c'est lui qui coûte le plus cher, même si la MLB, ils ont plus de, ils ont plus de parties par mm -hmm. année. Le football, c'est ça, c'est que t'as tellement pas de temps de jeu, euh, ça dure longtemps, mais t'as pas beaucoup de jeux, puis tu pourrais. Pour l'avoir fait, tu ne pourrais pas jouer plus qu'une game par semaine. C'est tellement taxant sur, euh, sur le corps. Là. Puis Je peux te dire qu'à rendu à moitié de la saison. Là, tous les jours, tu as mal à quelque part. Ouais, ça, j'en doute tu, pas. Tu, tu découvres euh, des places où -ce que tu ne pensais pas <rire> que tu pourrais avoir mal. <rire> ben,
2: c'est pour ça qu'encore, c'est quoi la moyenne de, de saison qu'un joueur de football de la NFL va jouer? C'est 1,5. Hey, ben, ça dépend de la position. Oh, Il oh, 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 y a des, des kickers, tu peux te rendre jusqu'à très longtemps. Mais ça. Les,
6: les, quarter, les QB aussi, ouais. sauf les QB mobiles. Les Mobile, mmh. on le voit, tu quand RG euh, Tree est, est arrivé et là, on mmh. un nouveau Michael Vick, tout ça, trois saisons après, il n'y a plus de nous. Non. Non, c'est ça. Les, les corps qui sont mobiles. De même, c'est ça
2: qui, qui me fait peur pour certains corps. Ben, dont un R qui R a signé un très très gros récemment avec Kansas City, que je me dis hey, crime, euh, ça prend un mauvais plaquage, puis euh, tu viens de mettre une couple de millions dans les poubelles. Là. En tout cas, je ne le souhaite pas parce que c'est un joueur tellement impressionnant. Ouais, ben, ma, ma
6: oms, la, il, est, il est mobile, mais plus. Ah, derrière sa ligne de, ouais, de scrimmage, ouais, c'est vrai que il... c'est plus rare qu il... Quand il va il va mm -hmm. il va tu sais ça va être un jeu plus safe puis il va sortir mm -hmm. out of bounds. Ouais. ça tu le compares à Lamar Jackson? Non c'est ça il n'y a à pas Baltimore lui ouais, lui ouais, c'est un C'est un, un running back là à limite là. <rire> on l'appelle on... Avec mes amis, on dirait, on dirait un joueur un, un joueur de jeu vidéo à un moment donné, il pèse ouais. sur le bouton turbo, puis il, il est parti, puis c'est plus un quarterback. Mais lui aussi,
1: tu sais, sa carrière dans trois ans, on pourrait en parler comme du passé à Lamar Jackson, ça pourrait arriver. Pour l'instant, il, il a l'air intouchable, mais on sait jamais là, quand il pourrait se faire amasser, puis
2: c'est terminé. Mais son
6: 16 l'aide aussi. C'est ouais. un gros un gros quarterback. Ouais, mais
2: les, les quarterbacks maintenant sont de plus en plus gros, puis de mais, plus mais en plus. Non, alors, on sait ça, ça C'est impressionnant à voir. Non, avant, c'était quand tu faisais une équipe plus jeune, tu disais, bon, on va mettre le gars le plus chétif dans la gang, parce que je tu veux pas, tu sais qu'au moins lui,
6: il se prend pas trop ramasser. Tu mais... avais Big Ben qui est un gros carré. Ben hein. oui, c'était ben une le... exception. Y il y en, en a perdu beaucoup cette année. Il est rendu plus vite qu'il l'a jamais été. Mais le, le, ce gars-là, ce qui, qui m'a le plus impressionné, euh, c'est que il se blesse souvent, mais il revient tout le temps. Ah ouais, c'est vrai. Il en, en perd part... quand? On dirait qu'il n'en perd pas. là, Puis là c est, c est, Il est à ses derniers milles. C'est peut-être pour ça que chez V 20-30 livres. Euh. Ouais, D'après moi, il le voyait. S'il voulait avoir une dernière chance, fallait il fallait qu'il s'ajuste un
1: peu. Parce que Big Ben... Euh, c'est comme le hockey. C'est une, une ligue qui est tellement rendue aussi rapide. C'est une ligue de jeunes. Une ligue de jeunes. Dans tous les sports, c'est rendu ça. C'est une ligue de jeunes. donc Plus jeune, plus rapide. Euh, c'est dur pour les vétérans. Euh, Je vois que tu es un fan de football. Tu es un fan de hockey aussi. Yes. Mais selon toi, tu regardes ça le corridor en ce moment. C'est qui tu penses qui s'en va en finale
6: ah, oh, ben moi, depuis le début, j'ai euh, mis. Le, depuis le début, c'était l'année de. Je dis, la, ça va être l'année de rédemption du Lightning. Oh, si Oui! S'ils si battent Columbus. Ouais. Ils ont une... battu Columbus. C'est comme, comme un peu quand, quand qu il y a deux ans, quand les Capitals ont fini par battre. Bat les, les Penguins! Hein. En deuxième ronde. C'est comme, ouais, il n'y a plus rien qui va les arrêter. Mm -hmm. ils, ont vécu leur, ils ont vécu leur démon. Ben le Lightning, je pense qu'ils ont vécu leur démon. Ils s'en allaient là, mais je les voyais contre Colorado. Moi exemple. aussi. Mais t'sais, Colorado, c'est une série de facteurs. C'est euh, oui, les blessures. Euh, je pense que c'est la série... Je ne me trompe pas que l'arbitrage était le plus euh, décourageant. Ah, je suis d'accord avec toi. Je ah. trouve qu'ils en ont donné trop d'avantages trop, trop numériques euh, à l'avalanche. Mm -hmm. Mais dans le dernier match, Radoulov, c'est un joueur que j'adorais avec les remparts. Euh, mais quand je l'ai vu avec le Canadien... qui.. C'est un joueur. J'ai l'impression de Ligue nationale. C'est un joueur qui <rire> pas. Pas autant que Kovalev, mais il se présente pas tous les soirs. Non, c'est vrai. Avec les Stars, en série, il s'est présenté tous les soirs mm -hmm. aussi. Mais sauf qu'il a fait du il fait du pleurnichage auprès de l'arbitre. Puis c'est ce qui a donné la, la, la pénalité qui a fait que... La pénalité fantôme, qui a fait que ils ont score. Ils ont, parce qu'ils ont, ils ont marqué sur leurs deux power play dans ce game-là. Puis mm -hmm. enlève un but de ça, ça ne rend jamais en prolongation, non. ça, là, c cette game-là. Puis euh, moi, je vais être bien frère avec vous autres. J'écoute... Euh, quand c'est des équipes que j'apprécie qui jouent en prolongation, je les écoute jamais parce que je porte la poisse. Ah oui! J'écoute... Si mon team y va en prolongation puis je l'écoute, c'est sûr qu'ils perdent. Le premier match du Canadien et les je oh yes, en prolongation, les Pingouins vont faire ça. Ben non! Patate encore. Un très beau shot de Petrie, d'ailleurs. Ouais, c'est un Mais tu sais, c'est... Je ne suis pas sensueux de même. Je peux dire que je suis locké depuis euh, depuis très longtemps. J'ai eu la chance de voir le oui. dernier match des Nordiques en saison régulière, ainsi que leur dernier match en, en série. J'ai d'ailleurs toujours la casquette que j'avais achetée au Colisée à cette époque-là, <rire> signée par les trois frères Stachny maintenant. Chris, quand même! <rire> ah, oui, j'étais sans sensueux. J'ai eu la chance d'être backstage à la Marche bleue en 2010 puis de voir tous les, euh, les joueurs. J'avais 25 ans à l'époque, avec mon crayon, là, puis... J'étais un vrai petit garçon. Je un capoté, hein, tout Stéphane Fizet est un homme extrêmement sympathique. C'est le premier qui est venu me voir puis me j'ai ouais,
1: déjà rencontré à quelques reprises c'est vrai que c'est un vrai gentleman. Pis
6: à l'opposé, de Marc Tardy, qui lui, il se prend complètement pour un, pour un autre. Là. Mais lui, on l'a moins connu. On est, J'étais un peu trop jeune pour avoir connu beaucoup Marc Tardy, mais lui, il n'avait pas l'air de vouloir être là. Mais ah, le plus le plus hot puis c'est drôle parce que son, son fils est devenu un excellent ami à moi le plus hot c'était Serge Aubry Serge Aubry il est arrivé c'était le premier goaler de l'histoire des Nordiques il est arrivé il est en retard parce que il est arrivé plus tard après le début parce que il était rendu à l'âge qu'il était il se déplaçait en quadriporteur. Oh. puis là quand il est arrivé puis là il a vu le monde c'était <rire> mon ami c'était pas encore mon ami dans ce temps-là il l'a perdu dans la fois il a dit tassez vous puis tout le monde il faisait une place pis là ils ont fait une rampe pour monter sur le stage puis il était tout seul, avec son, il y avait le gilet des Nordiques bleu poudre, mais avec les épaulettes rouges. Oui. C'est oui, le seul oui. qui avait ce gilet-là, parce que c'était un très, très vieux gilet, puis mm. il était super était, bien là, Justement, avec... de, de leur rentrer dans la ligne nationale, puis tout ça, oui. en non. Tu sais, euh, un bug super sympathique, puis ça, ça donne que euh, un an, même pas un an après, son, son fils, il se fait engager chez Desjardins, où est-ce que je travaille, puis c'est mon voisin de bureau, puis pendant sa formation... Son père, est, son père est décédé. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Puis okay. il est parti, puis là après ça on est devenu super chômé. Puis hein? il dit, lui il écoute plus, lui il écoute plus mm -hmm. l'Okie parce que c'est trop. Lui, euh, euh, avec lui, il a suivi le trace de son père, il a, a gaulé aussi. Euh, j'ai joué dans, dans quelques ligues, puis là après ça, tu sais, il est nordique sont partis. Lui, ça a comme. Ah, suré, oui. il y en, y en a beaucoup. Ça fait, ça a ça a tué alors. beaucoup,
1: beaucoup de personnes que ça a fait ça. Là.
6: Moi, j'ai jamais viré mon chandail de bord. C'est pour ça que je ne pourrais jamais prendre pour le Canadien, mais <rire> je respecte ceux qui prennent pour eux. Bon, oui, il faut, 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 faut le respecter. Ben, C'est si pas que t'as pas changé ton... T'as pas vu ton chalet de bord. Quand tu vis ton chalet de bord, j'ai un peu de misère. J'ai dit, oh, mais tu as appris. Mm. À... Mm. C'était tellement une grosse réalité. Moi, j'ai pas eu la chance quand j'ai. C'est fan des Yankees se mettrait à prendre pour Boston, là, les Red Sox. Non, c'est
1: ça, ça... c'est ça, ça, bizarre. Mais moi, c'est j'ai pas Tu sais, quand les Nordiques sont partis, j'étais tellement à bas âge que j'ai jamais eu conscience des de Nordiques de Québec. effectivement j'ai jamais eu la chance de grandir puis de voir les Nordiques. Mais tu sais, je suis conscient de leur histoire. Je porte le nom d'elle à cause d'un joueur des Nordiques, Dad Hunter. Fait, ah ouais tu genre, je suis conscient de l'histoire des Nordiques puis comment ça a été gros à Québec J'aurais aimé ça connaître ça. J'aimerais ça avoir espoir qu'un jour ils reviennent, mais j'ai tellement de difficultés à le croire, surtout dans la réalité qu'on vit aujourd'hui. Dans... J'aimerais ça y croire. J'y mais... hey,
6: crois un peu plus... Euh, un coup que Seattle va être rentré dans la ligue, puis qu'on oh, va oui. balancer les conférences, là j'ai plus tendance à croire que ça pourrait être possible parce que... Ben,
1: c'était sûr que c'était pas par une, une... Je sais pas si je veux dire le mot. Là. Une expansion. expansion. C'était sûr. Non, non. Il n'y avait aucune chance de Il n'y avait non. aucune chance. C'est sûr que par un, un déménagement, ça peut être plus plausible. Je, non, je -être être un, un peu, peu J'en avais parlé par dans, à ça.
2: dans les émissions précédentes, je le disais tant qu'on ne voyait pas Seattle aussi, il voulait montrer que sa ligne est en santé, que tu la situation des Coyotes, des Panthers, les équipes que ça va vraiment pas bien. Non, non, tout va bien, tout ça, c'est normal. Tu demandes à du monde de déplier 650 millions. Faut que tu fasses e croire que tout va bien. Ah, c'est e énormément d'argent e Il e
6: est 25 moins cher. C'est ça. C'est
2: énormément d'argent. Fait que, Il fallait que. Je... Oh non, tout, tout va bien dans la ligne nationale. Puis après, une fois que le ah, chèque chef... est rentré, tu sais, une fois que tu vois. Ah, oh, ok. Le chèque, il, 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 il a
6: balancé. Lui, après avec ça, il les ponts, va régler pas... le problème. Ah, Tant ouais. qu'à moi,
1: Coyote, euh, moi, je les vois à Houston, Exactement. Ça,
6: euh... tu en as parlé. Puis j'ai comme. Colin, moi aussi, c'est sûr. J'ai été dans multiples ligues en ligne, là, où est-ce que je suis DG. Puis cette année, ça donne que j'ai été B. Puis. <rire> c'est moi qui t'aime pas B, puis la plupart diraient ah, c'est toi qui s'en va en coupe. Surtout que j'ai fait un move incroyable pour aller me chercher Sidney Crosby. <rire> <rire> ça,
5: ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Avant.